0: Bem-vindos a mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. O lugar onde o convidado sempre é inspirador. É, eu sou o Éder, aqui do meu lado, meu parceiro Brunão, e hoje nós vamos conversar com Henrique Vilas Boas.
1: Tamo aí, boa noite, pessoal.
0: Obrigado pela pre... Henrique Vilas Boas ou Capota?
1: <risos> os dois, eu quis se sentir mais confortável aí. Para os capota. mais íntimos, Capota e os alunos. Bastante capota ainda
0: Capota ainda Bastante capota
1: Alguns HVB E
0: por que o capota?
1: Os caras chamam de HB, HVB não? Chama alguns mesmo? Chamam, alguns chamam Quem me conheceu como HVB personal Me chama de HVB O uh -huh. restante Quem já conhece antes Capota Pra tirar é difícil Esse aí vem desde piazinha né? Não tem desde, jeito né velho es, anos Esses
0: que vêm de pequenininho Não tem como tirar
1: Ai, Desde quando o, o capota começou Porque eu jogava bola de bota <risos> Não tem relação Mas é isso eu jogava bola de bota, um dia voltando pra casa. Mas como assim jogava bola de bota? Meu, como eu não tinha chuteira, não tinha chuteira. Usava uma bota, uma bota. E um dia, voltando do colégio, falei, ó, um moleque me chamou pra jogar bola, eu falei, meu, eu só vou lá em casa buscar a bota. Um ouviu capota capota, e repetiu. E ficou capota, capota, capota. Através dele virar o capota, eu virei o capota. E ficou nisso. Tá até hoje.
0: Pegou. Pegou. Ah, yeah. Pegou. Não galera, é <risos> então... <risos> é isso. É, já se prepara, porque hoje o bate-papo aqui vai ser muito <risos> legal, cara. Eu, eu sou fã desse moleque aqui, fera demais. Pra mim, é um dos caras que revolucionou a atividade física aqui na cidade. Foi meu aluno, né? Foi. E... Então, antes da gente iniciar esse bate-papo, que vai ser muito legal, se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Escreve lá, dá uma forcinha pra gente, ativa as notificações... A gente também tem o canal de cortes, nosso canal de cortes tá crescendo, Brunão? Tem vídeo tá lá crescendo, com cara. A gente, quase 10 mil a gente visualizações. tem um vídeo já, com 10 mil, cara, tava bom. olhando hoje lá 10 <risos> mil visualizações, a gente tem mais, tinha mais de 100 comentários, no... virou até uma polêmica esse vídeo aí. <risos> Ó, se quer saber qual vídeo é, se inscreve lá e procura lá, é de um, de um episódio já mais antigo. Beleza? E também segue a gente nas redes sociais, né? No nosso Instagram, para você estar tá por dentro de quem vai ser o próximo convidado, de todas as nossas ações que a gente vai estar tá fazendo,
2: beleza? Show de bola, agradecer aí todo mundo mais uma vez. Nosso episódio, episódio de número 15. 15, cara. Pô, né? estamos é, aí consistente, né, Dão? Não, não falhamos. Graças a Deus. E a tendência é aumentar. Possivelmente daqui a uns dias a gente comece dois episódios por dia. Então, tentar trazer mais, mais pessoas ainda né? para todo mundo aí que tá ouvindo aí. É, e a gente também quer sugestão, né, Éder? Isso. A gente... É, somos em duas pessoas, né? A gente não tem ainda um time ainda aqui no, no podcast pra gente ter e gastar muito tempo com isso. E o nosso relacionamento também é um pouco limitado em determinadas áreas. Então, se você conhece uma pessoa inspiradora que tem uma história aí que... que... Você acredita que mais pessoas gostariam de ouvir? Indica aqui pra gente, né? Que o sempre Pessoas aí, possivelmente, vai, vai trazer essas histórias para cá. Mas antes de a gente começar aí, já começamos um pouquinho, mas antes da <risos> gente dar sequência na conversa com, com o Capota, eu só vou falar de dois apoiadores nossos. para esse projeto estar tá de pé, a gente tá trazendo essas pessoas legais aqui para falar com a gente. A gente tem algumas empresas que nos apoiam, né? Então, uma delas é a Benefícia... Então, a Benefícios é uma corretora aí de, de seguros, né? Além de seguros, tem consórcio, financiamento. Também agora eles estão com benefícios é, como vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Então, tem uma infinidade de serviços aí para você ficar tranquilo na tua empresa, né? Então, eles atendem o Brasil inteiro, tem uma equipe aí de mais de 20 experts na área. Então, se você quiser ficar tranquilo aí com aquele atendimento personalizado, entre em contato lá com a Benefícios Seguros, tá? Pode ser pelo site, beneficiosseguros.com.br ou pelas redes sociais, benefícios Seguros. Valeu, time Benefícia. E o nosso outro apoiador, né? se você está procurando emprego aí, ou se você quer contratar um talento aí, está precisando contratar a gente na tua empresa, né? um dos nossos apoiadores é a plataforma digital Empregor. Então, a Empregor é uma plataforma de recrutamento, né? onde elas, eles conectam empresas e candidatos, então, para as empresas, tem planos desde gratuitos ou a planos pagos com ferramentas diferentes. Então, vai depender do que, que você está é, procurando aí, qual que é a pressa né, que você tem aí na empresa. E para o candidato, é 100% gratuito. Então, você consegue aí buscar um emprego aí, tanto pelo celular como pelo computador, é, através da Empregor. Tá? Você faz lá um, preenche um formulário rapidinho, faz um teste comportamental e a ferramenta da Empregor vai estar tá conectando. A, a tua vaga, beleza? O site é empregor.com.br. É isso aí.
0: Top Mandão. demais? Top demais. O benefício aí tem, tá eu, eu vi, eu tava vendo os stories aí da Benefício aí. teve um prêmio aí, hein? Teve um prêmio, uh, cara. Que isso, hein?
2: Benefício em seguros de vidas empresariais, é, na categoria dela, obviamente, né? Uhum. Tem, tem corretores de outras categorias. Ganhou um prêmio lá do Paraná e Santa Catarina. Ó, oh, que legal, isso chique. Aí, pela Matlife, né, que é uma das, das parceiras. Sim. Inclusive, é a maior, maior seguradora de vida do mundo.
0: Isso aí, parabéns. É salve, salve, Matlife. <risos> e aí, capotinha? Bora. Beleza, mano? Como é que Beleza, você tá? Graças a Deus. Pode Eu chamar também. de capota, não tem problema, não, não, né?
1: Não, os íntimos aqui podem chamar de capota. Ah, isso é cara. mais prático.
0: Tá, obrigado pela presença aí, tá? Primeiramente, agradecer aí. Pela presença, hoje nós estamos aqui por uma causa especial, você está sabendo, <risos> Bruno, não, ou não? Um ano? Pois é, cara. Tinha que ter um bolinho quem diria, aqui,
1: né? Quem diria. Quem diria,
0: cara. Cadê um Mano? presente pra nós aí, acabado? Então, meu... <risos> se eu falar pra vocês que os <risos> alunos
1: consumiram tudo, velho. <risos> Exato. <Eles> ficaram <risos> doidos, ensamos lá, compraram tudo. Tão brigando.
2: <risos> Faz quantos anos você tá na educação física, cara? Cara,
1: eu comecei... Eu entrei na faculdade de educação física em 2010, que eu lembro exatamente 2010. até do meu número de matrícula da UEL. E é exatamente 2010. Ali, mas em contato, contato mesmo, assim, fora a parte como se fosse um trabalho, uma área de atuação mesmo, desde, igual eu falei, do apelido de sete anos lá de capota, de jogar bola. Então, sempre ali meio que dentro dessa área esportiva, de atividade física, sempre dentro dessa área, desse ramo. E a, gente, e a
0: gente estava comentando aqui antes de começar o, o programa, estava até falando que, teoricamente, né, foi a educação física que te escolheu, Sim, né? Sim,
1: foi mais ou menos isso. É, eu tava estudando né no matter day tudo ganhei bolsa para no matter day para fazer o terceirão lá para jogar uhum. pro futsal e tudo e naquela... terminando o terceirão naquela pressão o que vai fazer o que vai fazer não sei minha mãe queria que eu fizesse administração não gostava muito da ideia da educação física e tudo e não acabei passando em administração porque não era uma coisa que eu me dedicava então não é que eu ia fazer o vestibular fazia de qualquer jeito não 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 era o que eu queria e e um dia, o Dario, que é quem me levou para o Mater Dei, me chamou para atender crianças dentro do Colégio Mater Dei. E a, eu lembro que eu não ia no dia, eu não ia lá dar aula, não queria trabalhar, eu era meio vagabundão, não queria trabalhar. Meu pai me obrigou a ir lá, falou, não, você marcou, você vai. Me levou lá no Mater Dei, e a partir dali eu comecei a dar aula. Da início, comecei a dar aula dentro do Colégio Mater Dei de futsal para crianças, para poder fazer o cursinho. Que daí fiz o cursinho, passei no vestibular e entrei na UEL, em Educação Física, daí na parte de bacharel. Então, foi meio que assim, se não tivesse tido meu pai e minha mãe ali, uhum. não, às vezes nem teria ingressado ali na área acadêmica de Educação Física.
0: E aí, depois que uhum. você iniciou a faculdade, você ficou muito tempo lá dentro do Materia ainda ou não?
1: Cara, se, se eu não me engano, foram quatro ou cinco anos, porque eu fiquei toda a minha formação uhum. até finalizar ela. Sim. Nisso, eu já estava meio que migrando para vir aqui para a clínica Simone Pérez. Entendi.
0: É, nessa época ainda se jogava bastante, né? Jogava. Sabe Capota era craque, bicho. Era bom, hein? Craque. Craque, craque de bola. Jogou aí. Você jogou Javes, né? Você jogou Javes, jogos abertos aqui da região. Capota também, cara. Capota Capião. foi pra jogos foi abertos, campeão, né? né? Jogos abertos, de... jogos de juventude. Paranáis, Quantos paranéis você disputou?
1: Ah, eu joguei, acho que foram duas bronzes por Apucarana ah. e joguei uma prata por Faxinal.
0: Ah, daí é era uma época que eu fui para a Eu pra lembro da Prata, é verdade. É, é, você, conhece, é, é. o Diogo, o pessoal Eu, o Diogo, aqui, né?
1: o Tio Patinhas. Vixe, Isso, foi uma galera boa.
0: Eu lembro nessa época que tinha bronze, que vocês jogaram, não, lembro, não vou lembrar o ano agora, mas teve um ano que o Capota, cara, deitava. <risos> e aí os, os jogos eram ali no Sesc. Lotava
1: Sim. o Sesc, cara. Minha eu família lembro. inteira vinha assistir, lembra?
0: Lembra do... do do aniversário que você fez depois do de um jogo, ali naquele restaurante ali no centro ali, cara? Sim. Cara, a arquibancada era só a família do Era, é, é,
1: Eles vinham ninguém, em peso, vinham em
0: todo peso. Todo mundo, cara. Impressionante. Eu não vou lembrar se foi esse jogo, mas eu lembro que teve um, alguns jogos lá que você fazia dois, três gols, saía assim, correndo, blá, 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 batia a mão no... Cara, você Cara,
1: isso foi um dos melhores anos jogando, porque esse ano foi o ano que eu disputei a artilharia da Bronze, uhum. que é a primeira fase eu lembro que eu fui o artilheiro com três, quatro gols de vantagem, tudo. E era um ano que a gente foi muito bem na primeira fase, foi muito bem. E era isso, eu, eu era um dos destaques do time do futsal de Apicarana. Aí depois da segunda fase... Esse tempo e... você fazia faculdade daí? Fazia faculdade, fazia uhum. faculdade. É, eu estudava de manhã, na UEL eu estudava de manhã, saía de casa às 5 horas da manhã, pegava a van, desbocava em Londrina, fazia faculdade, voltava. Aí à tarde eu trabalhava já meio que na clínica já, fazendo ginástica laboral, atendia dentro da Unimed, saía da Unimed, Ia pro Mater Day dava aula de futsal, dava aula de futsal, ia treinar com o time adulto lá, porque jogava bronze. O treino começava, acho que era 10 horas da noite. Nesse Terminava meia-noite. Isso mesmo. quando não passava alguma coisa assim. Sem
0: contar que final de semana era jogo, né?
1: Todo final de semana todo era final jogo. De semana. Ah, até não hoje, tem. se a Ana estiver assistindo, ela vai falar com raiva. <risos> um pouquinho, porque todo final de semana era uma viagem. Todo final de não semana era uma viagem. Quem? Quando jogava em casa, tinha que 4 ah, horas, tinha que ficar meio recluso, Isso. tinha que descansar. Então, foi um tempo que... Nossa, sacrificante. Foi um tempo legal, né, cara? Foi, assim, foi.
0: Cria, Além de ter, Criar muitas amizades, sim. né? Que o esporte proporciona isso. Cria muita experiência legal também, cara. Conhecer ah, muita sim. gente, né? Você, eu lembro que a gente foi para uns jogos em 2000 e... Não vou lembrar se é 2011, 2012, <risos> cara. Você era molequinho de tudo, ainda né? foi você e o Rapa. Foi jogar lá em Roncador, tal, esses o jogos... O primeiro que pequenos. eu fui foi
1: em Manuel Ribas. Manuel Ribas? que era uma casa, um colégio todo de madeira. Nossa, isso foi tenso. Eu foi um dos primeiros com adulto, assim. Porque desde as categorias de base já, já viajava. E hoje você não joga tudo. mais,
0: encerrou. Pindou Meu, Faz
1: muito tempo, muito tempo, muito tempo. Eu acho que foi assim, nesse, depois desse ano que eu fui destaque na bronze e tudo, é, daí fui jogar para a Faxinal, a Prata, por questão de ter se destacado e tudo, o Faxinal subiu para Prata, daí me chamaram. É acho que por questão de viagem, deslocamento... Isso começou a me saturar. Começou a ficar muito pesado. Porque você passava 4, cinco horas dentro de uma van tal... E eu já tinha treinos no meio da semana para... que ir para a Então, foi cansando e eu fui cansando de ficar viajando. Uhum. E isso foi, foi tirando um pouquinho aquela vontade, sabe? Aí, aos pouquinhos, eu fui ficando mais assim... É, jogando mais com os amigos, mais com os parceiros de final de semana né, e tudo. Só que como eu sempre fui um cara meio chatinho pra jogar, para jogar... É, na hora que você começa a jogar umas peladas com os amigos e tal, meu, é muito, muita briga, muita discussão, mas já fui, fui saindo, fui saindo, e nisso eu já tava começando a cuidar um pouquinho da minha imagem profissional, uhum. e eu percebi que aquilo não associava muito bem, meu ah, não é legal um, uma pessoa, eu, eu na época já tava atendendo na clínica, já uhum. atendia doutores, atendia juiz, advogados, médicos e tal, daí às vezes ficar sabendo notícia que teve briga num campo e eu tava envolvido no meio, então Ficou, ficava um negócio meio complicado. Aí, aos poucos, eu fui tirando. É, e
2: futebol não tem jeito, né? Bicho? Nossa, é muito Sempre complicado. É assim, e a
1: chance de se machucar é muito grande, né? Porque, é, assim, é, é pancada, é trauma, e é coisa que você não espera. Então, a chance de lesão é muito grande. Então, eu fui dando... Foi um momento que, foi, que eu fui dando prioridade para o meu trabalho. Daí, aos pouquinhos, foi meio que uma seleção natural. Uhum. O futebol foi saindo um pouquinho e foi entrando.
2: Pensando, assim, em desenvolvimento, assim. Porque... Uhum. É, tem muita profissão, tem muito profissional. Sim. Né? Então, na minha época, assim, eu pensava, o cara vai fazer educação física, ele vai ser professor talvez de colégio, ou de faculdade, uhum. ou, ou... Assim, na minha visão, uhum. né? Uhum. Você não via, assim, uma carta, assim, cheia de um um leque baralho, leque. cheio né? É. E aí, a gente percebe, assim, que você, dentro da, do uhum. educador físico, né? Você... É, Talvez tenha essa criatividade de uhum. talvez fazer um trabalho diferente, Sim. né? Como que no começo você se diferenciou, assim, o que, que você via o profissional de educação física tradicional Sim. que você falou, meu, eu preciso mudar, o uhum. que que, né?
1: Cara, eu acho que começou no colégio, no colégio. Porque, assim, é... se você for pegar a maioria das pessoas que forem falar da educação física escolar, uhum. muitos vão falar, o professor jogava a bola, jogava a bola. Uhum. E eu gostava muito da aula de educação física, eu não sei também. como não. Eu, eu gostava muito. E era uma coisa que me incomodava, entendeu? Eu já tinha essa noção de querer atuar na área, eu já tinha isso. Falei, meu, eu não gostaria de ser esse tipo de professor, porque eu tive professores, alguns, que, meu, o cara fazia tu, de tudo, meu. Ah, choveu, ele dava um jeito de... Alguma dinâmica, alguma atividade que envolvesse todo mundo e era uma baita do mal, era uma coisa gostosa. Então, quando eu já comecei a ver profissionais que foram, assim, é ficavam na média, ficava da média para baixo, isso isso eu já tinha decidido que eu não seria daquele formato, entendeu? Uhum. Que eu não teria esse tipo de padrão. Que eu seria uma pessoa que gostaria muito de realmente ser uma referência. Eu tive ótimas referências da minha área. É, eu trabalhei com o Evandro Morão aqui, que para mim é um dos maiores referências da minha área, dentro da cidade. Vim para a clínica, que era um, uma, na época que eu entrei, era uma baita de uma referência no atendimento de personal trader. Então eu sempre estive no meio, sempre procurei pessoas, sempre procurei estar próximo de pessoas que eram referência que estavam sempre fazendo algo a mais. E, uhum. e eu fui me encantando por isso e sempre tentando estar tá próximo a isso ou até além. Então, uhum. já foi uma coisinha... Desde o início já era uma coisa que eu procurava. Jogando uhum. futsal. Eu sempre meu eu sempre fui muito dedicado. Sempre muito dedicado. Não era o mais habilidoso, ah, o cara criativo. Não, mas eu era dedicado. Tanto que eu, essa época que a gente tava falando futsal, é, eu era muito rápido. Eu corria pra caramba, eu corria. Mas é por quê? Porque eu treinava, eu era dedicado. Eu não era o cara que ia por um contra um e ganhava. Não, eu era o cara tático. Tanto que eu me identifiquei muito no futsal, porque o futsal é muito tático, muito tático. Sim. Você entender o jogo, o formato, trabalhar em equipe tudo. Então, já foram coisinhas que eu já fui sempre, aos poucos, falando ser uma seleção natural. Uhum. Isso. Foi acontecendo. Então, uhum. já já foi me, me formando para ser algo além, um pouquinho acima da média. Para querer buscar algo, pelo menos, sabe? Não ficar estagnado. Porque eu sempre fiquei... Sempre fui incomodado, sempre me incomodei de ficar na média, eu sempre quero desafios, sempre quero. Uhum. Tanto que a, a Ana, que é a minha parceira, muito, ela até fala: Meu, quando você tá muito quieto, tem problema, porque você não consegue ficar parado. Eu sempre tô procurando alguma coisa, eu sempre tô. Tal. Eu, e com, assim eu vai. comentei
0: isso essa semana com um professor amigo meu, cara. tá uhum. até comentando com ele, assim, né? Ele tava com, querendo ter umas ideias diferentes. Ele falou: meu, eu queria ter umas ideias diferentes pra minha academia e tal, não sei uhum. o quê. Eu abri o Insta e falei, ó, segue esse cara aqui. Uhum. Segue. É Gostei, eu? Esse, é, 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 você eu? mesmo. É. Falei, segue esse cara aqui que você vai dar uma olhadinha, cara. Cada dia ou cada evento, o cara aparece com uma coisa diferente. Tipo, um negócio que você não imagina, cara. Tipo, igual o mesmo negócio que você fez por, por um ano, negócio do negócio Conceito HVB lá. Mano, é genial aquilo lá. Uhum. Genial. Eu que acompanho ali a é, academia, o vejo que ali. O que, é...
2: que, 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 que você falou?
0: Eu não entendi. Ele... Fala você, vai. Da
1: campanha? Fala da de campanha. Ano? É, já tá. fala...
0: Pra... Tem um monte de gente aqui, ó... Mandando aqui já nos comentários, ó... Então, já fala aí pra galera já, Da vai. campanha
1: é o seguinte... Como uh, eu sempre procurei fazer ações que motivassem as pessoas a estar em volta da prática da atividade física... Porque eu defendo muito que você pode fazer atividade física e deve... E que deve ser uma coisa prazerosa. Que deve ser uma coisa que você goste, que você curta... E que não seja aquela obrigação. Aquele compromisso que você vai amarrado... Nossa, ufa, eu acabei. Não, pra mim... É igual, eu vivo isso, eu vivo esse... É igual eu falei, meu, eu vivo o contato, eu gosto de estar tá antes, eu gosto de estar tá depois, eu gosto de conhecer as pessoas através da atividade física, eu gosto de envolver ela e eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação que eu tenho dentro da atividade física. Então, nesse um ano de conceito de HVB, eu falei, a gente tem que é, botar em prática essa teoria, essa ideia. E a gente fez duas ações. Uma, como está muito em alta a questão da vacinação... Todo mundo postar a carteirinha, vacinando e tudo. O que a gente falou? Meu, vamos aproveitar esse boom. Vamos fazer a nossa carteirinha de vacinação, onde as pessoas vão tomar suas doses de saúde dentro do conceito HVB. E logo quando começou a pandemia, teve muita briga de academia, da educação física relacionada à questão de saúde. Tanto que as academias não puderam abrir no início da, de todos os decretos. Uhum. Porque não eram, para muitos não eram considerada área da saúde. E eu sempre defendi que, meu, estava tá muito mais do que é. dentro. É uma... Não vou entrar nessa parte, porque senão acabou falando às vezes coisas que não deve, mas é. assim eu defendo muito isso, entendeu? É. Então o que a gente falou? Meu, vamos fazer aqui dentro do Conceito de HVB as doses de saúde, certo? Então, a gente fez uma carteirinha como se fosse uma de vacinação aonde as pessoas vão ter as suas doses de saúde. Então, ele tem o treino para Pfizer, que são duas doses, um treino moderado. Ele tem o treino Jensen, que é um treino mais puxado em dose única. É... É... Fizemos a live do dia 7 de setembro. A gente fez daí a campanha. Tem você...
2: efeito colateral no outro dia? <risos> a dor no tem, corpo? Tem, fica tem. na cama? Tem, é... Esse eu acho que é o
1: que mais tá tendo lá. O pessoal tá, no... Meu Deus do céu. Parece que eu tomei levando real a vacina. <risos> então, a gente fez até campanha para conseguir doações para o Dia das Crianças, para o Outubro Rosa, a gente já vem adiantando isso. É... E, e dentro disso, como a gente tem um ano de conceito, a gente fez os 365 quilômetros, relacionado a um ano, 365 dias, 365 quilômetros. A gente já tinha feito no dia da 28 de janeiro, como não teve a prova esse ano, um revezamento de 100 quilômetros. Onde uma pessoa fazia o percurso da 28 de janeiro e passava o relógio para a próxima, até bater os 100 km. A gente começou 5 da manhã, o foi terminar inteiro, às 3 cara. da tarde. E passando o relógio cara. até o relógio bater 100 km. Meu, e foi muito legal. Foi muito legal. Né? Ela falou, meu, tem que fazer isso de novo. Aí, bolamos esse 365. Que daí é o quê? O aluno, da forma que ele achar melhor, seja caminhando, correndo, com o cachorro, trazendo o esposo, <coughs> trazendo... O, da maneira que achar melhor. Uhum. Ele vai fazer uns quilômetros exclusivos pro conceito HVB então tem que ser doado esses quilômetros do conceito HVB, ele tem que estar tá, em algum momento passando pelo nossa academia, ou no início ou no fim, ou no meio do percurso, ele tem que ter a nossa estrutura, e ele tem que comprovar a quilometragem, quando ele comprova, comprova a quilometragem, quando ele comprova que passou por lá, ele ganha o quilômetro com um quadradinho, a gente fez um painel lá dentro da academia com 365 quadradinhos, ele terminou o quilômetro, ele marca preenchendo. se ele fez 5 quilômetros, ele marca 5 quadradinhos e, meu, a gente ficava com medo nas reuniões. É, essas ideias, elas vieram até de pauta, de reunião. Quem tem,
0: que a gente tem, tem uma... essas ideias aí? Tudo Cara,
1: a gente tem uma equipe muito grande. Eu tenho que até é, agradecer a cada um que faz parte é. lá, porque nada é sozinho, nada, nada. Pelo contrário, a gente tem uma equipe. É, o Guilherme Rank que é quem cuida da nossa rede social e tudo. E o Moisés, ele sempre ofereceu uma consultoria para a nossa empresa. Uhum. Então, nós três juntos bolamos. Mas as ideias principais mesmo vieram do Moisés. E ele já chegou com essas ideias, falou, meu, ó, isso aqui é a sua cara. Tira essas ideias, vamos fazer e tal. Eu falei, meu, bora, é só pôr em prática. E a gente foi estruturando. Aí, não, janeiro, a gente foi estruturando.
2: É igual gamificações de exatamente, engajamento, né?
1: Exatamente. E, a, e desde o início a gente pensava, meu, a gente tem que fazer alguma coisa para valorizar quem está lá. E não para buscar novos clientes. Tanto que a nossa intenção não é buscar novos clientes. A gente não quer captar mais porque a gente quer manter quem está lá, a gente quer reter esse pessoal, dar qualidade para eles, mostrar o valor que tem o conceito HVB. Então, toda vez que o aluno termina os quilômetros dele, e comprova, fez 5 quilômetros, 5 quadradinhos, até a gente preencher os 365. Então, é até muito legal você ver o aluno chegando na academia. Meu, teve dia que eu cheguei na academia para abrir 6 horas da manhã, tinha aluno lá na frente. Olha, eu acabei de fazer 5km, eu quero pôr meu nome nos quadradinhos. Eles se sentem importantes, eles se sentem fazendo parte uhum. daqui, escrevendo o nomezinho dele. Tanto é que hoje, antes de eu sair para vir, para cá, já estávamos com 250 quilômetros. Nossa. E nas reuniões a gente tinha medo de não bater o E os Faz 300 quantos dias anos. que está? É, Começamos dia 1. Hoje isso, é dia 8. Nossa, velho. Isso que a gente teve sábado e domingo fechado. Várias e várias. É, a gente até diminuiu um pouco as, a, os reposts. Porque todo aluno ele fazia questão de ir lá, marcar e tal, postar na frente da academia, fiz tanto quilômetro. A gente teve mudança de hábito de muito aluno. Porque a principal ideia era realmente mostrar para os alunos que eles poderiam sim... Ter, é, fazer algo a mais do que eles já se, teriam se comprometido. Não
0: só ali a academia, Exatamente.
1: Né? Não só o horário de aula ali deles. Eles conseguem. E a gente tem, fez de uma forma mais dinâmica deles entenderem que eles se organizando, eles planejando, eles conseguem fazer, tirar 5, 10 minutinhos para fazer algo a mais. Uhum. E isso gerou um, uma energia dentro da academia que assim, é 95% dos alunos estão participando das ações. Tanto que é por isso que em oito dias a gente conseguiu 250 quilômetros. A gente estava até falando, mas e agora o que a gente faz? A gente dobra, a gente aumenta <risos> e tal. Eu falo, Não, quem participou é, é exclusivo. Tal, e no final do mês aí cada quilômetro que você faz é um uhum. quadradinho no final do mês a gente vai sortear a uhum. mensalidade então assim quanto mais quilômetros você fizer mais chances você tem e a gente ainda incentiva mas a, mensal, a
0: mensalidade ali é só um alguém a mais né cara, cara que, assim, é é só o, um é uma
1: faísquinha. É, é só uma faisquinha só uma faísquinha Pra eu, ir, eu acho que tá o sempre... desafio
2: aquela competitividade né? Não, saudável né competição saudável se você vê um cara. puxa o
0: outro se, não é... se você vê genial <risos> aqui, ó, <risos> o, <risos> o <risos> povo tá aqui, aqui ó o Ana aqui mandou aqui eu já fiz 16 quilômetros a Thaís aqui já fiz dois sim e, assim, e, pessoal e é, insano, é legal, cara, pessoal que, o,
1: que, tá que o pessoal, eles ficam ali
0: assim... Cara, virou uma competição virou, mesmo. Eles
1: não perdem a carteirinha, os alunos chegam com a carteirinha na mão, e a gente falou, ó, <risos> não perca essa carteirinha. Então, cada atividade que eles fazem da nossa carteirinha, a gente adesiva, a gente fez o adesivinho personalizado com a logo do conceito e tudo. Uhum. Eles fizeram a atividade, eles já chegam na hora, eu quero o meu adesivo, quero o meu adesivo e a gente já vai adesivando. E detalhe, Até eu, quantos Bruno?
2: alunos você consegue atender lá? Hoje...
1: É, eu não vou ter o um número exato, porque essa semana começou uma nova professora e ela trouxe os alunos que ela atendia em outro local. Mas é, dos alunos que a gente tinha, a gente já estava com 110. 110, 100, sempre essa, uhum, esse volume. Média. Sempre essa média.
2: E, e assim, é uma pergunta talvez mais de empreendedora, né? Uhum. A gente percebe que o cara vai falar assim, ah, vou fazer uma academia. Uhum. Você já imagina aquela academia... É, Tradicional. Tradicional, é, né? Sim.
0: Só de peso, é. aparelhagem, né? Sim.
2: Quando você estava pensando em empreender, daí você saiu da clínica e foi sim, empreender, isso. né? Sim, é, Primeiro, o que, que você pensou que você ia fazer de diferente, uhum. né? E, e quando que foi a mudada, a virada de chave, assim? Porque tem muita claro. gente que às vezes sabe muito de um assunto Sim. e às vezes tem medo de empreender ou sim, de dar o start muito, ou, muito. né? Uhum.
0: Como que foi pra você? Cara,
1: assim? assim... Só é... te interromper um pouquinho...
0: Antes dele responder essa pergunta. Ah, 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 calma, velho, calma. Você está muito. Você depois calma, você faz bicho. a pergunta, não. Não, cara. é só para só destacar que o podcast hum. de hoje tá valendo ponto para essa competição vale, aí. Vale, vale. Ah, ponto. entendi. Achei é, que você aí, é então. É. E a galera tá aqui esperando, quer saber tá. o que eles precisam Quantos fazer. Quantos pontos pra vale isso. hoje?
1: Vale 30 pontos. 30 aí, ó,
0: 30 pontos, bicho. 30 não é pouca pontos, coisa, né? não.
1: Top, top. Pessoal Parabéns, tá, aí. Deve estar tá na loucura aí já. Não, um
0: monte de comentário aqui, ó
1: inclusive para validar os pontos, meu, tem que tirar um printzinho que está assistindo a live, a gente vai olhar os comentários, o Eder tá aqui de olho, para saber quem realmente está participando aí. e tudo, interagindo, prestando atenção, né, galera? Validando as pessoas, que é muito importante também.
0: E se quiser também aproveitar, já se inscreve no nosso canal, é, né? Já,
1: já. <risos> já vai trazendo mais pessoas. Vai lá, meu querido. Então, é, ali na clínica, o que aconteceu? Quando eu comecei ali, eu comecei com a ginástica laboral, até a clínica estava em reforma, até ela ficar pronta essa reforma, porque eu ia entrar como um sócio dentro do treinamento funcional. E daí, até a, essa parte do treinamento funcional ficar pronto, eu comecei a atender dentro da musculação também. Não é que ficou pronto, eu atendi nas duas modalidades, musculação e treinamento funcional. E, meu, eu tinha muitos profissionais ali de alto calibre ali que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, eu aprendi muito ali, muito, muito. E eu percebi que os meus alunos... Eles eram pessoas muito próximas ao meu perfil. Ah, eram carismáticos, gostavam da atividade física e tudo. Era um perfil muito próximo ao meu. E, de vez em quando, se um aluno... Eu lembro que de manhã eu atendia a musculação e à tarde e à noite eu atendia funcional. E, às vezes, algum aluno não conseguia ir treinar e tal. Ele precisava realocar o seu horário. E daí eu oferecia outra modalidade só para ele fazer uma aula para ele conhecer. Ele gostava. E aí ele queria fazer aquela modalidade também. Só que às vezes ele acaba pesando muito por questão financeira. Você pagar duas modalidades e tudo, dois horários e tal. Aí que começou a cair a ficha, entendeu? Do tipo, do formato que eu tava montando para o Conceito HVB. Eu falei assim, meu... Comecei a entender, estudar um pouquinho sobre treinamento, sobre essa parte física. E, meu, nosso corpo, ele não entende o que que é, o, o, se ele tá numa máquina ou se ele tá fazendo um movimento. Ele não entende. Ele só recebe a informação e recebe, faz o estímulo, certo? Então, eu falei assim, meu, não dá para ficar preso numa modalidade. Meu, dá para encaixar as duas de uma maneira, dá para encaixar de alguma forma que seja o objetivo do aluno. Se ele quiser, aquele dia, treinar mais voltado à hipertrofia, ele consegue. Se no outro dia ele quer fazer uma coisa mais... Mais cardio, respiratório... Mais voltado ao funcional... Fazer uma aula dinâmica... Ele pode... Ele não precisa ficar restrito a uma modalidade... Uhum. Ele tem que ser livre... Tem que ser algo que agrade a ele... Que dê prazer a ele... Então nisso já foi começando a surgir uma ideia na minha cabeça... Já foi começando a borbulhar... A borbulhar... Nisso eu comecei a fazer alguns cursos... Voltado sempre a atendimento... Eu acho que curso técnico de treinamento eu fiz poucos... 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 Mas daí um dia lendo um livro... Sobre gestão e começando a borbulhar a cabeça... Meu, e eu comecei a perceber que todos os alunos que estavam comigo, eles estavam pelo atendimento. Comecei a perceber que o treino era consequência. Um bom treino era consequência. Mas eles gostavam do atendimento. Muitos me elogiavam pela questão de ser pontual, <coughs> de atender eles da melhor forma, de tratar eles muito bem. E eu fui percebendo que a partir do momento que eu começava a fazer isso, eles ficavam comigo. Eu consegui aumentar isso, a minha retenção. você já estava com a academia aberta? Não, isso dentro da clínica. Dentro da clínica. Dentro da clínica. Uhum. E eu comecei a perceber que eu já tinha uma boa retenção por conta disso. E por eu ter uma facilidade, ser mais carismático, não ter vergonha e tudo, comecei Eita. a divulgar mais o meu trabalho. Aí foi atraindo mais pessoas e tudo. E sempre um perfil mais livre, assim, que eu digo, né? E aí, eu falei assim, meu... E estudando atendimento o tempo todo, o tempo todo... Até que eu cheguei... Um momento... Acho que meus... Meu... 24, 25 anos... Me bateu uma ficha assim... Eu falei... Meu... É, hoje eu tenho 25 anos... Se eu quiser chegar a um nível... Evandro Morão... Vocês vão ver que eu vou falar o tempo todo dele... Porque eu tenho ele muito como referência... É, eu vou conversar com o Evandro... E ver qual que é o segredo... Quero aprender... Quero saber o que que é... E ele De um dia conversando com ele... Ele me falou... Meu... É tratar bem as pessoas... De verdade... Um treino é consequência... Desde que você cuide dos seus alunos... Como se ele estivesse cuidando de você... Meu, tudo certo. Ele vai, te, vai ser eternamente grato a você por tudo. E daí eu comecei a, a estudar a questão de atendimento, comecei a entender um pouquinho essa questão de empreendedor, comecei a entender um pouquinho de finanças... E eu falei assim, meu, se eu quiser ter um nível igual o Evandro... O Evandro hoje tem um, é um profissional de 40, 45 anos. São poucos profissionais da minha área que têm essa idade. Eu vejo que a maioria, se você olhar em torno, a maioria está ali no seu auge, 30, 35. A partir disso, já começa a diminuir a quantidade de profissionais Sim. que têm uma idade um pouco mais alta. Então, eu falei assim, meu, para eu chegar nesse nível, eu tenho que começar hoje. Eu tenho que começar hoje para poder chegar naquele nível. Não é de uma hora para outra, né? É cada dia construindo um tijolinho. E eu botei uma meta de 30 anos. Botei uma meta de 30 anos. Eu falei assim, meu, eu quero ter meu carro, quero ter minha casa, quero ter 100 mil reais no bolso. Mas como é que eu vou fazer isso? Meu, a partir de agora, tem que achar uma, uma maneira. E aí que eu comecei a pensar em abrir o meu espaço. Daí eu fui pesquisando, fui para São Paulo, fui conhecer outras academias, outras ideias. Comecei a seguir blogueiras fitness, é, personagens famosos, mas para entender o que, que tem de diferente, o que, que buscam e tal e tal. E um dia, é, eu atendendo, eu fui maltratado na frente de um aluno meu, entendeu? Daí eu falei assim, meu, hum, para mim não, não é... Isso não não é assim que funciona as coisas. Eu falei, a partir de hoje, eu vou eu vou tomar as redes da minha situação. Eu vou arrumar as minhas próprias brigas. Porque o que é obrigado daí vai ser meu, não vai ser dos outros. Sim. Então, daí eu comecei a me estudar, estudar, estudar. Principalmente a questão de liderança. É, eu já tinha dentro da clínica... Meio que por situações... Eu acabei sendo colocado como líder. Entendeu? As situações me levaram a ser um líder. Não foi eu que busquei ou fui colocado. As pessoas sempre me procuravam para resolver algum problema... Alguma coisa. E as coisas iam acontecendo naturalmente. Mas era uma posição que eu não, não, não tinha domínio. Simplesmente eu dava a minha opinião da maneira que eu achava que deveria ser. E foi acontecendo. A início eu fui percebendo que eu tinha uma facilidade... Em questão de maneira como tratar as pessoas, a maneira como conversar, a maneira como expor a minha opinião sobre tal assunto. Eu trabalhava muito com os personagens questão de crenças e valores, né? De você mostrar para a pessoa o porquê que é importante ela estar tá uniformizada, ela chegar no horário, ela tratar o aluno de tal maneira, como que é o outro lado de quem recebe essa informação. É diferente você chegar lá, o seu personal está na porta, olá, bom dia, seja bem-vindo do que você chegar o seu personal está sentado mexendo no celular. São duas situações diferentes. Eu comecei a entender o quanto é importante essa questão da recepção do aluno. Sim. O quanto é importante tudo que você faz para o aluno. Que você cuidou daquele momento para atender aquele aluno. Então, para fazer ele se sentir importante. Ó, aquela uma hora, ela é sua. É importante. Você é importante para mim. E isso foi fazendo a diferença. E nisso eu... O, acho que o boca a boca foi fazendo automático mais pessoas foram procurando, fui começando, fui ganhando alunos os alunos foram ficando e eu vi a necessidade de realmente foi esse meu hoje financeiramente para mim eu consigo dar conta de um espaço que eu consigo atender e eu vou ter muito mais vantagens e eu comecei a estudar a questão de empreendedorismo, a questão mesmo de ter a, a questão de ganhar, mais dinheiro, também tem que ter o um retorno financeiro, não adianta eu ser eternamente grato pelo que eu faço, mas não ter as minhas contas em dia. Sim, então, assim, e eu tenho vários sonhos, meu, de viajar, conhecer o mundo, de fazer as minhas corridas, de fazer muita coisa. Então, assim, tem que ter um retorno financeiro. E uma forma é escalonamento, certo? Então, eu comecei a estudar uma forma de ter um escalonamento. Daí que eu fui abrir o meu espaço e trazer outros profissionais que têm uma filosofia muito próxima a minha para trabalhar junto e criar um ambiente que seja agradável. Onde todo mundo se sinta muito bem e se sinta em casa. E aí que foi, as coisas foram emergindo. E dentro disso, trabalhando um pouquinho do meu jeito. Que é fazendo essas aulas mais dinâmicas, essas ações. Que eu vejo que é uma coisa que para mim é o principal hoje de uma academia. Para mim é o principal. De verdade, eu vejo o quanto, assim, é... eu vejo pelos números do nosso Instagram. O quanto aumentou o número de pessoas que estão tá seguindo a gente. Que comentam, que curtem, uhum. que nos procuram. E porque vem as ações que a gente faz. Ninguém, acho que... Falar para você que nos procura porque fala que o nosso treino é o melhor? Difícil. Geralmente, todo mundo vem de uma indicação. A maioria dos nossos alunos hoje, eles vêm de indicação. Tanto que o nosso Insta, a gente divulga o que acontece dentro. É muito difícil a gente divulgar buscando novos alunos, alguma ação assim, né? geralmente a gente mostra então, o que a gente tem tá dentro. Quem tá ali, Valoriza né? quem está ali dentro, a nossa e... equipe e tudo. Que é uma coisa que eu vi que n... muitas outras academias às vezes não, não trabalham nesse ramo. Uhum. Então, eu procurei uma linha fora do que todo mundo ali briga, entendeu? Foi no oceano azul ali praticamente, certo? Onde todo mundo tá brigando pelo melhor treino, o melhor não sei o quê, não sei o que lá. Falei, não, eu vou procurar um estilo diferente, uma maneira diferente de trabalhar. Então, a gente preza muito pelo atendimento. Tanto que o espaço ele foi construído para ser um lugar agradável, um lugar bonito, um lugar estético. Tanto que lá a gente prioriza muito a questão do atendimento é presencial da pessoa. A gente tirou, a gente não tem esteiras. O pessoal às vezes chega lá, em, mas como assim, uma academia que não tem esteira? Nós não temos esteira. porque Meu, você está pagando um profissional trainer. Você está pagando um personal trainer. É muito mais vantajoso para você eu te aquecer com vários movimentos, trabalhando mobilidade, flexibilidade e tudo, do que você ficar numa esteira caminhando por 10 minutos. Você vai, sim, o aluno ele vai ficar, ele vai entender a importância do personal. A partir do momento que ele entende a importância do personal, é muito difícil ele treinar depois sem. Porque ele acostumou, ele viu quanto faz diferença, o quanto a dedicação dele é diferente, o quanto os estímulos mudam. Então, ele começa a entender a importância. Então, a gente tira o aluno da máquina ensina ele a treinar. Tô batendo aqui toda hora. A gente ensina que... ele a treinar, certo? Que daí, assim, igual a pandemia mesmo mostrou. As academias fecharam. E aí, onde que eu vou treinar? Vou treinar onde? Então, a gente ensina o aluno a um movimento. O que fazer, como fazer, o porquê já as correções e tudo, porque numa eventual, se acontece algo de novo, de ter que ir lockdown e tudo, as pessoas se cuidar em casa, ela consegue, ela tem uma facilidade. Tanto que isso eu já vim aplicando. E quando teve a pandemia, eu me virei muito bem. Foi onde eu mais ganhei alunos. não hora que começou o lockdown, eu falei assim, eu e a Ana conversamos. Meu, é o momento que eu vou trabalhar pra caramba. Tanto que eu trabalhava demais. Sim, eu mesmo. Hoje mesmo eu vi que você tinha até comentado na, numa postagem que eu fiz das aulas online... Que eu fazia lá antigamente... E o que você me marcou hoje... Daí eu vi que uma anterior era uma, um comentário que você tinha dado lá... E era que eu fazia o quê? Eu criei um, dentro da plataforma Zoom uma aula online... E fui chamando as pessoas... E tinha pessoas de, até de outro país... Teve pessoas de Portugal, Nova Zelândia... Treinando junto com pessoas ali... A gente marcava um horário... E eu fazia a aula como se, fosse, como se eu estivesse com eles no momento... Uhum. Então eu gravava os vídeos antes... Durante a aula eu reproduzia os vídeos e ia olhando câmera por câmera, fazendo as correções. Uhum. Então, foi um momento ali que, tipo assim, a, a pandemia ela trouxe muito... É, foi um momento que eu utilizei muito para crescer o meu nome. Porque nisso eu já estava para abrir o conceito HVB. Então Eu utilizei muito ali. Nossa, a gente ah, foi, tava, cê cê tava foi estendendo pré, a conversa.
2: Você estava pré-abertura, você começou as lives. Claro.
1: Foi, foi. Ah. Porque assim... É, é, eu eu já... acho que
2: já é meio uma característica sua, a criatividade ali, Sim. né, meu? Sim. Eu que assim, mesmo levando, mesmo. levando pelo lado de, de outras empresas, uhum. é, aí você vê o quão importante é uma mente criativa, né? Ah, demais. E pois talvez ser. pensar um pouquinho fora Sim. da caixa, porque todo ramo é bom. Sim. Talvez só a pessoa ruim, a pessoa que é ruim, né? Que Sim. tá tocando ali o negócio. Mas é legal. É legal igual, demais. igual
1: eu comentei. Como eu sempre fui uma pessoa que não gosta de ficar parado, não é que teve o primeiro lockdown que ninguém sabia o que que era o COVID-19, que foi aquele medo, aquele susto, que daí todo mundo falou: "Agora a gente vai saber quem são os fortes e tudo". Eu falei, eu já tava, eu já tinha anunciado na clínica que eu ia sair. Eu tava para abrir. Eu acho, se eu lembro exatamente, a gente teve o primeiro lockdown dia 18 de março. Isso. Porque eu tava para abrir minha academia, Ela no próximo mês. Já era a intenção. Era a Eu foi, meu Deus, e agora? Daí eu falei, não, vamos aproveitar isso como uma coisa boa. Tanto que eu ganhei bastante alunos quando teve esse lockdown, porque eu, tive, eu tinha facilidade com a internet, treinos assim de movimentos, e eu fui ganhando alunos. O pessoal foi me conhecendo, foi vendo, eu falei assim, eu fazia aula das seis da manhã às 20 horas, sempre, o tempo todo, fazendo ações para chamar mais aluno, fazia desafios, campanhas. Porque foi meu, agora é o momento. Fazia posts no Instagram voltado à atividade física, muita gente compartilhava. Então, foi crescendo a rede.
0: Uhum. Eu, eu, lembro, sempre fui eu lembro que até um dos prim... uma das primeiras aulas suas, pelo Zoom, lembro que eu participei. Uhum. Eu lembro que a gente tava acho que a gente conversou um pouco antes, né? Uhum. É, uhum. E daí eu falei, falei, olha, Capota, é um programa legal. Porque ninguém sabia, né, mano? Nada, né? Sim. Ninguém sabia o que, que ia fazer, o que, que ia acontecer. Eu lembro que a gente conversou. Eu falei, ó, Capota, tem um programa legal, cara. Que é o Zoom. Uhum. ele falou ah vou dar uma olhada. Sim. Né? Dois dias depois já tava lá, ó oh, galera, vai ter um negócio, <risos> eu falei, caramba.
2: E a Thaís aqui, a amiga Thaís aqui do, do estúdio, mesmo, comentou aí as aulas da Red, quando que entrou aí nessa...
1: Cara, o... então, tudo nesse processo, teve o lockdown, comecei a dar as aulas e tudo, nisso, é, o que aconteceu? Eu já tinha avisado que ia sair da clínica e tal, e, e eu não tinha daí pra onde ir. Então, eu, o que eu comecei a fazer? Eu conversei aqui com o pessoal do ARED, eles me cederam horas, então eu vinha, eu terminava a minha aula na clínica, eu que eu dava aula até às 5h30, algo assim, eu vinha para pro ARED, ligava o meu computador, dava aula daqui do ARED, terminava a aula, 7 horas, eu ia aqui na 28, na praça, dar outra aula presencial. Então, a Red me ajudou muito nessa estrutura. Até para organizar o meu plano de ação do meu espaço. Uhum. Porque nisso eu já estava projetando como ia funcionar o conceito HVB. Ah, quem eram é as pessoas que eu ia convidar? Qual ia ser o formato de trabalho? Como que uhum. ia ser a mensalidade? Como que ia ser os equipamentos? Qual que ia ser toda a cara que é hoje do conceito HVB? Uhum. E isso eu passava horas e horas aqui na Red. E eu sou uma pessoa que assim, em casa eu não consigo. Eu não funciono, eu não funciono. Então, eu ficava em casa... Meu, ah... Daí tem muita distração... TV, computador e tudo... Você te distrai facilmente... Então, eu vinha para a rede... Meu, aqui eu me centrava, sentava, ah. três, quatro horas sentado, planejando tudo. Que daí foi que é onde surgiu essa ideia do, do Zoom, de dar essa aula online. E foi surgindo até parcerias, igual hoje o meu grupo de corrida é em parceria com a Red Coworking.
0: Já era Aí, antes ou não?
1: Já, já era antes. Já era, já era antes, antes. Né? Já, desde o início do a Red a gente já começou com um grupo de corrida. Uhum. Porque o, o, a ideia do Ared de, meu, proporcionar, promover pessoas e tudo, eu... Eu gostava muito dessa ideia. Eu era apaixonado por isso, entendeu? Eu falei, meu, vocês têm que dar um jeito de me encaixar lá de alguma maneira. Tanto que daí a gente fez o grupo de corrida e fizemos várias ações juntas. Então, eu não participo aqui só como um grupo de corrida. Sim. Então, teve várias coisas que a gente fez junto, é né? uhum. Fizemos várias campanhas juntos. Sempre rancinho. quando eles me chamam... Eu
0: lembro depois da 28, o pessoal vinha pra cá. 28 de janeiro a gente fez aqui o e... um happy hour. Sim,
2: sim. E até dar uma moral pro Red, né? Que eu gosto Sim. muito do, do conceito de, de, de talvez, um profissional um autônomo né? de uhum. estar no teu coworking, justamente pela essa conexão que você cria, né? Sim. Qual que é a importância que você dá aqui de estar sempre conectado com... Porque é só quem tá afim, Sim. né? Você não se conecta com pessoa que não tá afim. Exatamente. Né? Você se conecta
1: com alguém que saiu de casa, foi lá fazer, né? Tanto, Correr atrás, né? Uh, tanto que se você pensar, o que, que um personal trainer vai fazer dentro de um, um coworking? E assim, é porque muita gente vê o personal somente no momento de ação, né? Uhum. No momento da aula. E, meu, é muito além disso, é muito além disso. A parte de preparação e tudo. E o Ahead, eu acho que foi um dos que mais me abriu a cabeça para entender que não é só aquele mundinho ali que a gente vive, que a gente tem várias ramificações e que a gente pode utilizar da maneira que a gente achar melhor, que você conseguir encaixar então assim a, aqui dentro da rede eu consegui fazer parcerias com fisioterapeutas nutricionistas que agregaram muito valor eu tive o Moisés e a Thaís que me ajudaram muito no processo de formação a entender a questão da minha identidade visual a minha identidade como o modo como eu me porto em frente aos meus alunos o modo como eu me porto nas redes sociais a maneira de se comunicar então, assim, a questão de líder dentro de uma gestão, que a, a Thaís trabalha muito, essa, trabalha muito essa parte, né? De como trabalhar com a sua equipe, trabalhar com a sua gestão. Então, assim, nessa parte eu tive um apoio gigantesco do Arred. Foi surreal. Além de tudo, ainda as horas que eu passava aqui. Ah. Então, eu tinha contato com várias pessoas aqui dentro que, às vezes, não, não era do mesmo ramo. Mas eles tinham uma cabeça muito aberta e que, às vezes, algum, alguma coisinha da área dela eu pegava aquela coisinha e conseguia sim. encaixar na minha, entendeu? Não precisava sim. ser algo específico, mas o raciocínio, a linha de pensamento, eu conseguia encaixar na minha.
2: É, porque no final das contas, tudo é empreendedorismo, Exatamente. né? A regra do jogo é praticamente igual para todos os é. negócios. Sim. Só vai mudar as pessoas, o tipo e de cliente, sim. né? Então, eu acho muito legal estar tá no co-work justamente porque está todo mundo... No, jogando o mesmo jogo. Sim, com certeza. Só muda, talvez, a categoria do jogo ali, né? <risos> Mas antes da gente começar, né? É. Ou a gente <risos> continuar, na verdade, vai cagar, Edão Vai ficar oh, zoando. Vai, tá <risos> cara, Tranquilo, mas pra gente dar sequência, falar de mais dois apoiadores nossos aqui. O papo tá muito legal, né? Então, para esse papo tá chegando aí na tua casa, existem alguns apoiadores né, que patrocinam aqui o, o nosso canal. Então, um deles é a Made for It. É, dos sócios aqui, é uma empresa aqui de Apucarã de Tecnologia, inclusive vieram aqui no nosso podcast, quem quiser saber mais a história deles é, assim, fantástica, os caras estão voando, né, começaram do zero e, e hoje aí já atendem o Brasil todo, né, então a Made for H, ela é mais especializada em provedores de internet, né, então eles possuem soluções de firewall, a infraestrutura de rede, segurança, controle de autenticação de usuários, entre outros serviços, inclusive vão agora ter mais serviços voltado a empresas mais tradicionais, né? Porque o, o serviço deles é bem específico para algumas empresas. Então, se você precisa aí do... Na, inclusive, na semana que vem, né? Ele, a gente já vai dar um, um spoiler aí desse serviço que né, as empresas Sim. aqui da nossa região podem contratar. Então, se você precisa aí de um planejamento, uma consultoria, né? Com, com o pessoal da Made for It, entra lá no site deles. Então, é made, né? De inglês, for, número 4 no inglês, It it.com.br made for it ou encontra eles lá nas redes sociais, inclusive as nossas redes sociais têm lá uma, uma um destaque, um destaque né, Nossa. deles para vocês aí estarem encontrando eles mais fáceis. E o nosso nossos grandes amigos da Anchor, né, a marca de roupa aqui que mais cresce na região. Isso aí, Posso é falar eu... isso, será?
0: <risos> Com <risos> então, certeza.
2: A Anchor, então, é uma, uma empresa aqui da nossa região, né? Mas tem lojas também em São Paulo. E atende aí o Brasil inteiro, mais de 150 lojas. Uhum. Então aí o Verazão tá chegando, né? Se você tem uma multimarca aí em qualquer lugar do Brasil e querem ter o mostruário Anchor, entre em contato lá com eles. Inclusive, a gente vai dar um presente, né? Pro nossa, nosso aí sim. querido convidado capota. Então, o nosso moletom exclusivo. Inclusive, gente, quem quiser o moletom... Já chegou as novas peças, hein? Pode mandar um history pra gente, né? Ou um inbox lá, que a gente vai estar tá com os moletons disponíveis em todos os tamanhos. Se você quiser um moletom, sempre pessoas da Anchor aí.
0: Ó,
1: personalizado tá? ainda. É, personalizado. Ótimo, né? tá achando que...
0: o quê? Então é isso aí, gente.
2: agradecer demais a Anchor, né? Então se você tem uma multimarca aí, não perde dinheiro. Uhum. Coloca a Anchor lá, faz um, né? Pra você que ainda não tem a Anchor, faz um teste pode... aí nesse ah, verão aí. As... As peças de verão deles é o maior sucesso. Então, vocês encontram eles através das redes sociais ou do site. Anchor Design. Valeu? Dope Capota, demais. voltando.
1: Vamos lá. Quis empreender. O que, que é o conceito HBV? Cara, então, acho que... Resumindo rápido, assim, para ficar mais prático, né... Foi muito a questão disso, de encaixar esse atendimento, da pessoa se sentir confortável e tudo, com esse tipo de treinamento, onde a pessoa escolhe o que ela quer fazer, ela não fica restrita. Porque muitas pessoas, às vezes, procuram uma academia por uma questão de um desejo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero estar tá bem para ir para a praia, eu quero fazer foto, eu tenho um casamento, tem que entrar no vestido. E muitas pessoas, às vezes, acabam selecionando uma academia por questão de valor, preço, alguma coisa e elas acabam ficando refém da modalidade que tem ali do que elas contrataram. E eu acho que o atendimento do personal trainer é muito mais além disso, né? A gente tem, consegue trabalhar várias capacidades, a gente estuda muita coisa e dentro da atividade física é muito aberto, é muito grande. Então, a minha ideia era o quê? Era que eu tivesse algumas ferramentas de cada modalidade e que quando o aluno chegasse para treinar com a gente, ele tivesse uma livre escolha. Ele não, te, não seria algo só aquilo. Não seria algo restrito. Pelo contrário, ele teria uma gama muito maior. Porque, algo igual falei, flexível sim, ali exatamente. que encaixa no negócio Exato. dele. Até porque o objetivo da pessoa, ela muda. Ah, hoje eu quero mais hipertrofia. Eu quero ganhar volume muscular. É um tipo de treino, exige algumas ferramentas, exige uma metodologia. Ah, mas, meu, a partir do momento que ela alcança aquele desejo, ela pode também no momento querer outra coisa. Ah, agora eu gostaria mais de, sei lá, eu cansei desse negócio de puxar ferro. Eu quero uma coisa mais dinâmica, uma coisa diferente. Meu... A pessoa ela não precisa mudar o local, ela não precisa mudar o horário, ela não precisa mudar o profissional, que para mim é o principal, que você se sinta bem no ambiente, que você se sinta bem com aquele profissional, até porque a gente acaba virando o íntimo das pessoas, a gente entra na vida das pessoas, a gente muda muitas vidas, e às vezes a pessoa ela teria que mudar toda a sua rotina porque aquele profissional não atenderia aquela nova necessidade. Então, a gente tenta a, entender o que, que ela gosta, o que, que ela quer e vai encaixando da maneira que a gente acha mais adequado para aquela pessoa. Uhum. Então, é, é um treino mais Faz livre. Um, um estudo ali. No... Exatamente. Tanto que quando a pessoa chega na nossa academia pela primeira vez, a aula sempre é agendada, a gente só atende com um horário agendado e a gente atende no máximo cinco pessoas por hora, que é para poder dar um atendimento exclusivo e tal, pra, e é o que a gente entende, que a gente consegue dar uma boa atenção para o aluno, a gente não consegue deixar ele acima disso, já ia sobrecarregar um pouco, e quando ele chega a primeira vez, já é feito uma, uma entrevista, uma anamnese, o que, que você gosta, o que, que você já fez, você tem alguma lesão, qual que é o seu objetivo, o porquê que você quer isso, ah, eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Você se sente incomodada com o seu peso? Alguém te falou alguma coisa? Sempre as pessoas, elas vêm procurar uma academia, geralmente com algum desejo. Uhum. São poucos que realmente vêm porque... Ah, é saúde. Ah, eu gosto de treinar. São poucos. A maioria vem com algum desejo rápido. É claro que conforme elas vão treinando... Vai surgindo, ó, elas vão conhecendo, vão entendendo e elas acabam ficando por outras coisas. Mas já é feita essa anamnese para entender o que, que é aquela pessoa. A gente não olha o aluno como uma ficha. Sim. A gente não é um PT 60 minutos, o personal trainer 60 minutos. que eu olho para você, de segunda você é peito, ombro e tríceps. Não, a gente tenta entender o seu corpo. Tanto que quando o aluno chega, olha, bom dia, tudo bem? Como foi o seu dia? Você descansou bem seu final de semana? Porque já aconteceu várias vezes. O aluno chega estressado, acontece, meu... É, você atrasar e tudo aconteceu alguma coisa na sua casa você chega bravo chega incomodado na academia aí chega o personal e coloca uma barra nas suas costas Sim. você fala assim meu eu não vou ficar aqui me matando igual um louco então isso é muito importante entender isso entender aquela pessoa como um ser humano olhar ela olho no olho entender isso e isso foi uma prática isso foi muito time um feeling. A gente foi pegando, foi pegando experiência de sentindo as pessoas, estudando muito psicologia para entender alguns comportamentos. Entendeu? Daí a gente foi encaixando isso. Então, entender a pessoa como um ser humano e um treino que realmente seja num lugar agradável e que atenda totalmente as necessidades dessa pessoa. Uhum. Aí que foi surgindo o conceito HVV. Uhum. Até a gente queria o nome... Algo que ficasse que a pessoa entende. Que daí é o conceito do Henrique Vilas Boas. É o que ele entende que é atividade física ou como que é. Porque se a gente colocasse algum outro nome, alguma outra coisa, às vezes a gente não, não, não consegue associar o nome da empresa com a entrega da empresa. Sim. Sim. E aí já fica mais acessível. Você já consegue dar uma entendida. Já sabe que é algo uhum. diferente. Academias que se chamam conceito, eu não... Conheço, não sei se existe alguma,
0: alguma coisa. Não, já, já até eu já pesquisei. É? Quando você lançou o seu nome eu fui. O oh, copião aí. Não 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 por não por copiar porque assim porque assim porque eu achei muito interessante. Uma franquia para ele. Eu achei muito sim, interessante. É um projeto é, um a sua forma lá. A gente a gente já conversou muito sim, sobre isso, né? Sim. Eu também tenho essa mesma visão na aula de educação física. Uhum. Basicamente a mesma visão que você falou lá atrás. É, o professor que chega, chega, joga bola e divide. Meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei ou bola queimada, né? Eu acho que ali tem que ser um momento que o aluno vai viver várias experiências, vai vivenciar ali. Sim. E ali você trabalha ali em uma turma com, sei lá, 20, 25 alunos, é igual você falou, tem dias que tem, tem ali mais estressado. Você pega de, tudo quanto é tipo. E aí, é, é, quando, eu, quando você lançou o conceito, é, você olha a palavra, você olha... Você, a sua identidade visual está muito clara quando você... Quem te conhece? Sim. Acho que os, os alunos chegam lá e falam assim, meu, conceito HVB, o que, que é isso? Acho que quando eles entram lá... Isso
1: quando dá certo o HVB. É.
0: <risos> quando eles entram e começam a participar lá e entender como é o uhum. processo dentro da academia, né, eles entendem o porquê. Por exemplo, eu conheço o Capoto faz muitos anos. E ele sempre foi assim. Né? Tanto é que o grupo de corrida, que já a gente vai falar sobre o grupo de corrida da Red, é mais ou menos a mesma forma. Sim. Cara, como que você transforma correr na rua, num negócio que pode ser gostoso, pode ser prazeroso. Quem corre na rua, com o tempo você vai desenvolvendo o um hábito, você gosta disso. Sim. Mas você levou até esse correr na rua com um sentido diferente. Sim. Então assim, não foi pesquisar por questão de uhum. copiar, mas assim, foi entender. Porque eu achei a sacada tão genial de você lançar um conceito usando o seu nome, porque é sua marca pessoal, sua Sim. marca própria. Sim. É o conceito eu mesmo. Sim. Sou brincalhão, eu sou divertido, eu gosto que as pessoas venham aqui e se sintam bem. Uhum. Eu acho que você vende isso, você não Sim. vende a atividade física em si, Exatamente. como você falou. E você acha que isso pode ser uma tendência? Por exemplo.
2: Eu acho que você conseguiu ressignificar, né? Aquele uhum. conceito de academia é um lugar chato, uma academia é um lugar. Né?
0: repetitivo. Né? Para ficar
2: bombadão, não, 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 sei lá. É só para emagrecer. Não, você pode ir para academia até para também dar risada, para conversar, para. É, não que fica só conversando, não, mas sim, naquele não. sentido de, de sim, se é conectar livre. com é, pessoas, né? Ter interações. Porque você coloca um grupo de 40. É, Talvez as pessoas não conseguem se conectar, às vezes, como um grupo de cinco só, né? Uhum, tá tudo... Me... Uhum. Parece um time ali, né? Então, Mas eu acho a... que eu vendo de fora, uhum. eu consigo enxergar isso também. Uhum. Uhum. Mas você acha que pode ser, por exemplo, uma... uma experiência é muito isso. boa, não é só é. atividade física. E as pessoas compram experiências, né? Exatamente. E se elas compram coisas, depois ela não recompra. Exatamente. E, e acho que é difícil reter principalmente nesse ramo, né? Uhum. É difícil você reter, aluno. A gente percebe, né? Aí, você começou na academia? Pô, comecei, mas parei, Sim. faz dois meses. Na, outro seis, é seis meses. Mais difíceis, outro, né? não é sei que... complexo, cara. É, é complexo. difícil
0: reter, né? É pra... Se
2: não tiver isso, a retenção... Então, tá. mas,
0: mas é justamente por isso, igual o Bruno tava comentando. Você pega uma academia tradicional, né? A não ser que seja um atleta. Igual uhum. a gente tem o Kene aí, né? Que participou do campeonato brasileiro, que ele... É um atleta profissional. Então, assim, ele tá ali todos os dias. Ele, o Igor, tantos outros aí, né? Que uhum. gostam desse, desse tipo de treinamento. Mas uma pessoa comum, né? Diria nós, assim, uma pessoa comum, chega um momento que ela acaba se cansando da academia. Sim. Né? Até teve a próprio, que é Thaís da gente também, ela falou assim, é a primeira é vez na minha vida que eu joguei stop na academia. <risos> <risos> Então, assim, é, é diferente, né, sim. cara? Porque, assim, quando você sai pra ir numa academia tradicional, cara... É igual você falou, você vai lá... peraí, ver que... o oh, que é o meu treino hoje. Hoje é peito, costa e ombro. Beleza. Você vai, cara, você vai fazer aquela mesma máquina lá. Vai chegar o um momento que, meu...
1: Sim.
0: Então, assim, lá eu acho que tem essa, essa questão. Você acha que isso é uma tendência na questão da atividade
1: física? Cara, eu acho que sim. Tem crescido muito. É, eu acho que, assim, é, eu vejo muito isso lá fora. Vejo muito. O quanto é importante... Eu acho que cresceu muito, até a questão das blogueiras fitness cresceu uhum. muito, porque era o que elas vendiam. Muitas pessoas falavam do treino, da execução delas e tal, jogou toda aquele, aquela conversa. Mas o que, ela, o que eu mais via era isso, o treino livre da pessoa se sentir à vontade, gostar do que está fazendo, não aquela uhum. obrigação. E principalmente voltada a isso, a questão de bem-estar, não aquela coisa monótona e tudo. E e junta tudo com a questão que eu queria empreender eu queria algo diferente porque é igual ah, meu qual que é a maneira mais prática de você realmente reter as pessoas de cobrar um valor um pouco mais alto de ter tal meu agregando valor como que a gente vai agregar valor até porque o meu contato com os alunos eu acho que eu não, não me lembro ou me recordo de alguma outra profissão que você tem um contato tão próximo com o cliente quanto a minha porque assim, eu vejo o meu cliente 12 vezes ao mês, 15 vezes ao mês. Tem aluno que eu vejo 20 vezes ao mês. E todo dia eu tenho que estar tá lá, bem, tem que estar tá disposto, tem que tratar ela com respeito. Dar o meu melhor a cada aula, Sim. entendeu? Então, e qual que é a melhor forma de fazer isso? Meu, é agregando valor, trazendo algumas novidades, trazendo algumas coisas de, de diferentes e tal, para poder realmente manter aquele aluno, para reter aquele aluno. E academias convencionais tem muito. A academia Sim. convencional tem muito. Então, assim, se a pessoa tiver o dinheiro, ela consegue abrir. Ela co contrata um galpão, um, um barracão e compra máquinas e coloca. Quando coloca um profissional para cuidar e deixa, deixa lá. Só que a minha intenção não era essa, né? Eu, como profissional, eu quero participar. Eu quero estar tá junto. Eu quero fazer aquela pessoa entender. Igual a Thaís mesmo. Ela é uma pessoa que não gostava de atividade física. Sim. Ela mesma falava, Meu quando abriu o Conceito HPB, eu vou. Eu vou. A Thaís está fazendo um ano lá. Ela jogou no stop por quê, Meu, ela é uma brincadeira que a gente fez. Ela está se, de... tá se dedicando tanto aos treinos que o último dia do ano, o último dia do mês, é um treino livre. Ela escolhe o que ela quer fazer, o como ela quer fazer, claro, e ela traz para o lado da brincadeira. Eu Aí o stop é o quê? O stop, ela, ela me sacaneou no stop. É. Porque o stop é o quê? Ah, um dos meus treinos vai ser jogar stop. E a diferença de pontos do último colocado é o que você vai pagar em burpe. Que foi um dia que, ela, ela ia, um dia que eles me sacanearam. Porque daí um ficou só me fingindo que estava jogando, uhum. não fazia zero pontos, e eles lá, fazendo 100, 200 pontos. Para quê? Para ver o professor lá se ferrando. Mas assim, isso gerou uma interação, entendeu? Coisa que muitas pessoas às vezes não enxergam. acha que o treino tem que ser aquela coisa sacrificante. Sim. Ah, meu, Deus, põe peso, vai até o limite. Tem gente que gosta, tem gente que quer... Mas não é todo mundo, não é todo mundo. Eu acho que 5% que é isso, do pessoal que está na academia. A maioria está por bem-estar. E eu fui vendo que a galera que vem por bem-estar, eles continuam, eles permanecem. A pessoa que quer recarregar peso, quer fazer força e tudo, eles não dão uma sequência. Geralmente, ele quer discutir com o personal. Melhor treino, melhor exercício, não sei o quê. E da minha parte prática, é mais cansativo para o personal trainer. É muito mais fácil eu atender o meu aluno de 70 anos que é uma pessoa de um ritmo mais tranquilo, mais lento, eu me desgasto muito menos na questão física do que atender um moleque de 20 anos que quer carregar peso. Sim. Onde eu tenho que ajudar, auxiliar. Então, eu fui educando os meus clientes ao formato que também, para mim, é agradável. Agrada a eles, agrada a mim, entendeu? Uhum. E a gente foi encontrando esse, esse meio termo aí, vai achando. Mas esse feeling é dia a dia, dia a dia, o tempo todo, o tempo todo. E muito pensando
2: demais. em... É, hoje você tá completando o primeiro ano, Sim. né, do HVB, conceito HVB. Isso. É, e, e o que eu acho difícil, assim, que eu até percebo no, no, no meu trabalho, né, é, é tentar padronizar uhum. esse atendimento, né? Sim. Porque uma coisa é você, o capota, essa uhum. energia, né, essa experiência Sim. que você tem, essa condução com as pessoas. Sim. E aí quando você pensa em escalar isso, ah, Sim. eu quero ter a uma franquia, né? Franquear isso. Eu quero ter a unidade 2. É, você é um, né? Sim. E aí para você é... potencializar? É, ou ensinar uhum. isso, sim. né? É, é uma característica difícil. Mas né? já pensou sobre isso, como padronizar isso para você poder crescer? Sim,
1: muito. Tanto que assim, quando surgiu a ideia de abrir o meu espaço eu tinha noção que eu precisaria de outros profissionais também para ajudar nas questões financeiras e tudo, e até para elevar o nome do espaço sozinho. Eu sabia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, desde quando eu comecei a ideia a montar o um plano de ação para abrir o meu conceito, eu já comecei a pensar em pessoas. Em nenhum momento eu fui na parte técnica. Pelo contrário, sim, eu sempre sim. fui na parte pessoal. Chamei pessoas que eu conhecia, que eu sabia da responsabilidade e que tinham um formato, um jeito próximo ao meu. Ou que não era próximo, mas que entendia o que tinha uma responsabilidade. Porque é igual, eu tenho o meu jeito. Para alguns alunos, ele gosta e tal. Só que vai ter um aluno que ele prefere uma pessoa mais cega. Que ele prefere uma pessoa mais centrada e tudo. Que não conversa tanto e tal. E a gente tem esses vários perfis dentro do uhum. nosso ambiente. Então, desde o início, desde do, quando eu fui selecionar os profissionais que eu gostaria de convidar a estar tá nessa caminhada comigo, foi pensado nisso, no formato do profissional, o que, que ele deveria ter. Então, assim, ele ser uma pessoa proativa, a ser uma pessoa responsável, a ser uma pessoa que realmente recebe bem os feedbacks, né, de conversar e tudo, e que entendesse a ideia do espaço, e que tivesse, uhum. soubesse como trabalhar com aquelas ferramentas. Sim. Então, tudo isso foi importante. Hoje a gente está chegando num ano extremamente satisfeito e é por conta desses profissionais também do trabalho que eles vêm realizando hoje a gente é, estamos em oito lá dentro assim para o espaço eu não imaginava oito pessoas de verdade não imaginava não esperava e assim todos me tratam com um extremo respeito de assim de conversar da maneira como trata todos são muito gratos a gente tem uma conversa diária a gente faz uma reunião técnica uma vez por mês porque graças a Deus não tem uma necessidade de aumentar essa frequência porque todos estão numa linha muito legal. Uhum. todos Toda vez que a gente conversa e tudo, todo mundo entende o lado. Todo mundo acaba até não obedecendo, mas acaba executando tudo o que é proposto. Então, a equipe é muito boa. A gente não tem briga de egos, nem nada. É sensacional o ambiente. Tanto que é, é isso que faz o segredo. Porque se a gente não tivesse pessoas lá que realmente fazem aquilo acontecer, não ia ser o que é hoje. Uhum. Não tem como a gente ter uma empresa 100% com pessoas 50%. As pessoas têm que ser 100% também.
2: E, e lá tem outros profissionais que fazem outros tipos de trabalho. Sim, sim. Tipo assim, não só no administrativo, eu digo mais no parte de exercícios mesmo.
1: É, igual é, a Ana, que é a minha namorada, ela é minha sócia também, e ela faz toda a parte administrativa, agendamento e financeiro. Que você fez essa cara continuar assim, Ela, continua. <risos> ela nada, faz toda essa parte. E daí que? os outros nada, sete nada, nada. são profissionais que atendem lá dentro. Certo? É, sempre são dois profissionais atendendo por hora. Então, eu atendo cinco alunos, um outro profissional, cinco alunos. E o espaço não é assim. Um lado é seu, o outro lado é meu. Pelo contrário, é integrado, certo? E a gente tem a, uma profissional junto, que é a Andreia E ela sempre está entendendo, ela está observando todos. Tanto os meus alunos, quanto o do, do Rodrigo, do Tamora, quem está lá junto. E ela sempre dá um suporte. Às vezes, eu estou ajudando um aluno... Ela viu que um outro aluno está com dificuldade, ou ele terminou o exercício, ela já vai lá, já sobrepõe uhum. o aluno, já passa o que é para fazer, já dá uma atenção. Então ela faz todo esse suporte. Hoje mesmo para eu poder vir aqui, a Andreia ficou com uhum. meus alunos. Só que ela sempre acompanha. Igual para eu poder vir aqui, eu não precisei de uma reunião muito longa com a Andreia ou passar exatamente tudo. Eu só orientei ela. Ela já sabe o que fazer porque ela conhece aqui. Uhum. E ela faz todo esse suporte. Tudo já tá bem alinhado, né? Tudo bem alinhado. Às vezes, ah, meu, ela chega algum aluno, ela faz a recepção. Então tudo isso já foi pensado para que seja um ambiente agradável. Porque, querendo ou não, como eu sou o gestor, muitas vezes acaba aparecendo algum, algum imprevisto da empresa. Ah, eu tenho que, é, ter que atender alguma ligação, tem que resolver algum problema, alguma coisa. E, e eu sou dois funcionários. Ah, eu sou o gestor e também sou o profissional que atende. Uhum. Então, eu tenho que ter um suporte ali também muito forte. Então, a gente tem várias áreas ali dentro. Tem uma pessoa que só cuida da nossa rede social, que é o Guilherme. Tem outra pessoa que faz a agência. A gente tem o contador. Então, são várias pessoas que estão ali. Não é... Só o é HVB, não é, pelo contrário, é muita gente por É trás. que agora, além de
2: personal, antes você tinha uma profissão assim uhum. autônoma de personal trainer, hoje você é empreendedor gestor, né? É então, é, todas as outras competências têm que ser trabalhadas, sim, né? Sim. Por, sim. Pra, justamente para você ter esse alinhamento, Exatamente.
0: É, crescer, né? Enfim, é, gerir o negócio, né? E, e vou mudar um pouquinho a linha da conversa, hum. porque o nosso tempo está aqui, ó.
1: Passou rápido, hein? Falei pra você? Não acreditava que passava tão ah, rápido Não, hein? eu
0: falei pra você que uma hora e meia não ia dar tempo. Falei, cara, tem muita
1: conversa. Vou fazer três horas. E, e sai conversa. Eu só hein? falo no final pros meus alunos <risos> que eles têm que fazer. Isso.
0: Manda <risos> aqui, ó. Ah, vai ter... Vai
1: ter, ter, ter um ligeiros. Porque não? assim, eu vou falar agora. Então vai. Pra eles ficarem ligeiros. Isso. Todo sábado, nesse mês, a gente tá fazendo um aulão. Só que o que a gente faz é um momento de surpresa, que eu aviso quando eles podem confirmar a presença no aulão. Uhum. Por quê? Se sempre vai dar as mesmas pessoas. Então, no meio da semana, eu mando a mensagem no nosso grupo de alunos, ó, a partir de agora você pode confirmar. As 15 primeiras vagas, quem mandar as 15 primeiras mensagens são os confirmados. Então, a partir de agora, quem mandar a mensagem para a Ana, está confirmado para o aulão de sábado, entendeu? Daí a Ana já fica ligada lá, ela já está sabendo. Então, ela já vai anotando lá para saber quem Aí, realmente está acompanhando. Então, já
0: manda mensagem para Ana, já hein? Já manda
1: mensagem para Ana é que ela já está esperando lá para poder confirmar a presença no aulão. Que daí Top. a gente faz o aulão mais exclusivo, mas uhum. tal, para poder dar um atendimento legal. E esse aulão sempre é uma coisa muito mais dinâmica. A gente faz uma coisa diferente, a gente prepara até uma playlist diferente para esse aulão. Uma coisa, esse último a gente fez Summer Electro Hits anos 2000. Nossa. Saiu mano. cada música lá desenterrando, que muita <risos> gente falou: meu, o treino tá pesado, mas hoje a playlist tá salvando. Porque era uma coisa nostálgica, uhum. trazia aquela emoção, aquela coisa que muita gente lembra, entendeu? Uhum. Então a gente, até isso a gente pensa na forma de tratar lá. Legal,
2: legal.
0: Aí galera, só reforçando aqui, ó: quem mandar mensagem para a Ana a partir de agora. Sim estará
1: confirmado, confirmado para o
0: aulão de sábado, hein? Vale, vale ponto?
1: Pague presença na é importantíssima. isso aí. Para preencher a carteirinha, quem não for no aulão não consegue preencher é bonitinho lá e o meu Eu toque vi. ataca. Isso aí, isso aí.
0: <risos> Top. Pegando gancho aí, meu
2: irmão. Agradecer aí, mas dois apoiadores nossos, apoiadores nossos. Então um deles é a Lola Med, né? Uma empresa aqui da nossa região, mas já tá no mundo inteiro, né, Dão? Sim. Então Gigantesca. Então a Lola Média é um dos braços aí da Lola Soluções, né? Então, inclusive o Rafa, né, um dos sócios lá, veio aqui no podcast, contou um pouco da história dele, pessoal. E, sabe, e também sabe, da Lola.
0: Sabe o que é legal, Bruno? Eu tava vendo esses dias Massa que, cara, história, hein, meu? Além da história ser massa, sempre que eu entro lá no, no. Às vezes eu dou uma entrada, ver como é que tá as visualizações. O dele sempre tá aumentando, cara. Então, sim, assim, sim. dele foi acho que o terceiro, né? Acho que foi o terceiro. Terceiro dele, cara. E sempre tá assim. Alguém tá entrando lá pra ver e sim, pra. Sim, sim. Não, Legal.
2: a história dele é boa demais. Então, quem, quem gosta de empreendedorismo, né, meu? Quem gosta de história aí que o cara começou do zero e hoje tá um gigante aqui do nosso lado, né? Pra quem aqui é mais da região de Apucarana, aqui região. Um cara que é santo de casa faz milagre também, né, Dão? Faz, fez, fez, né? <risos> então, agradecer a Lola Med, a gente tem um, pro, um projeto social com eles. Então, toda semana a gente faz a doação de algumas máscaras fornecidas pela Lola Med. Então, essa semana vai ser o quê? A Abrigo do Menor? do Menor? Sim. Inclusive, quem está assistindo aí puder sugerir, né? A gente já doou para mais de 10 lugares aqui desde que a gente e começou. Já doou para Cocap, Dodô... Depois a gente até faz uma publicação Isso. com todos os locais. E a gente né? precisa A de gente mais publica lugares. lá na nossa rede social, mas a gente precisa de mais. É, inclusive, a gente já está com uma nova parceria formada para as máscaras, então Isso. a gente quer ajudar aí quanto mais locais, vocês puderem sugerir locais para a gente tá fazendo essa distribuição, né? Porque a pandemia não acabou, né? Uhum. Então, a gente ainda precisa continuar com os cuidados. Então, essas máscaras, querendo ou não, ajudam aí essas instituições. Mandar um abraço para Lola Média aí. Valeu? Uhum. E o outro, o nosso último é, patrocinador de hoje é a Zuc Experts. Então, o que é a Zuc, gente? Você sabe o que é a Zuc, Edão? É uma... Coprodutora de educação, é gente. Isso mesmo. Então, se você é um expert... <risos> Não, ele me deixou responder, ele respondeu. É. Falei, vai que ele erra, né? Mano? Não, capaz. Então a Zuki Experts é uma coprodutora de experts. O que, que é isso, gente? Então, se você é expert em algum assunto, né, e quer lançar um curso desse assunto ou já tem um curso lançado ou enfim cria conteúdo na internet e quer transformar isso, quer monetizar isso, quer levar para mais pessoas, a Zuki simplesmente te pega no colo. Faz uma estratégia com você, te ajuda em todo o seu lançamento, né? Faz uma estruturação de cabo a rabo com vocês. Então, eles aí já têm vários experts, tem vários lançamentos de sucesso, né? Então é perfeito aí para você que quer é, monetizar com educação na, na internet. né? Tem lugar melhor para distribuir conteúdo hoje? Divulgar? Então. Não tem. Então a internet aí. É, conecta todo mundo, né? Então, às vezes, o, o seu conteúdo aí pode chegar em muito mais lugares junto com a Azuki. Abraço para a aí, pessoal. Top demais. Vamos dar sequência aí. Cara,
0: eu, ó, eu não vou agradecer todo mundo que tá participando aqui, cara, porque a participação tá em massa.
1: Tá bom, não, tá bom mesmo. Não, tá
0: bom aqui. Eu falei para eles que eu ia brigar para que
1: vocês não participassem.
0: Olha aí, cara. Não, se você arrastar a tela aí, tem muita, muito muito comentário, muito legal. <risos> muito legal. Ô, Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Você sabia que, aqui, ó, Capota é um cara multitarefas, hum. o cara já foi ex-atleta, <risos> né, profissional, eu não vou nem contar a história do último jogo dele oficial, porque... continua
1: atleta ainda, né, meu? Nossa.
0: Não, futsal, futsal, é. futsal é ex já, né?
1: Futsal é ex, é ex. É, ele
0: aposentou, eu estava como treinador e foi assim, cômico, mas eu não vou contar aqui não, não vou fazer ele pagar essa vergonha.
1: Ué, conta aí. <risos> não, pode falar, não, pode não. Falar.
0: A gente estava participando dos jogos abertos, cara. Aqui é Pucarana, 2016. Ele ia contar, 2016. Mesmo? Só fez um não, um não, os né, Dá um suspense, um entendeu? Um Dá um suspense. É
1: o do Marreco? É. Cara, eu fiquei tão nervoso nesse jogo. E nesse aí?
0: aí, cara, a gente foi jogar. <risos> fase final de abertos. Vem só as equipes fortes. E aí a gente caiu num grupo aqui de Pucarana, sem treinar, sem nada. Montamos uma equipe e tal. Eu nem tava trabalhando na prefeitura, nem nada. Me ligaram lá. Ué, você ajuda te ajudar aí, a montar. Não, eu ajudo. 2017 foi isso. Eu liguei pro Capota, Capota, tem uma vaga aqui, cara, tô precisando, quer ir jogar? Ele falou, é, Deus do céu, cara, faz muito tempo que eu não jogo, bicho. Eu falei, não, cara, divisão A, vai ser legal, não sei o quê. Ah, então, não sei, cara, meu trabalho é até tal horário. Eu falei, não, os jogos vão ser tarde e tal, vou. Beleza, o primeiro jogo era contra Paranavaí, que era uma equipe aqui da Série Ouro. O segundo jogo, cara, era contra Forte. a equipe do Francisco Beltrão, lá de Marreco, lá de, o Marreco de Francisco Beltrão. Eles jogavam Liga Nacional. O time era muito forte, mas muito o forte. Jogador assim.
1: da seleção. O jogador, meu,
0: outro mundo. O jogo ficou 8x0 pros os caras, fora os ameaços. Mas foi muito, muito, muito. Poderia ter Só sido per... 8 a 1. Não, foi demais. Só que aí, cara, nesse lance, <risos> os caras pressionando, pressionando, o capota entrou lá, sangue novo, né? Já ele tava meio fortinho já. Roubamos uma bola no contra-ataque, cara. E o cara saiu conduzindo a bola, não vou lembrar quem que era, agora foi o capota tá junto. Capota junto, lá com o no, do no outro lado. O goleirão saiu no Cleverson e só deu passe no capota, assim, ó. Sozinho. Cara, ele atravessou a quadra inteirinha, assim, ó. Sozinho, cara. Era ele. Sabe, sabe que ele consagrada só batendo a bola <risos> só e fazendo. Só empurrar, o gol? só empurrar. Cara, eu não sei o que aconteceu. Enfixou se o deu bar. um salto na linha. <risos> cara, ele tropeçou. Tropecei
1: cara. sozinho, velho. Ele
0: sozinho. tropeçou, cara, saiu rolando na quadra assim, ó. Ele bateu lá na parede, no fundo do ginásio, assim, já olhou pra mim.
1: Chega <risos> que o Vexame foi grande. Aí acabou o jogo. Que, fingiu lesão. Não, é? Nossa, foi, Cara, foi aí saiu. Aí acabou o jogo.
0: Você chegou bem e falou assim: Éder,
1: obrigado, mas é, hoje
0: percebi mesmo que pra mim não Já dá chega, mais. Deu.
1: Nossa, e foi, foi feio um ginásio nossa, e e o ginásio cheio e tal. Tem eu dia que não vai, né? E antes do jogo, eu falei assim: Meu, é um dos jogos mais massa pra jogar daí nervosismo e tudo Cara, e assim você jogou o jogo inteiro sozinho, sozinho não eu joguei lance, bem, jogou tudo, bem jogou normal e tal mas foi nessa hora armei
0: o lance que lembra beleza <risos> mas aí fazer uma pergunta você sabia que o, o Capota é, é ultra maratonista ultra não participei. Já, já participou Iro, de uma ultra, Iro, ultra maratona é. dos perdidos conta aí
1: então essa o nome da prova é Ultra Maratona dos Perdidos porque tem 80 quilômetros 50 quilômetros é. 25 e tal eu participei da prova de 25 é o que eles chamam de Ah, é pouquinho, né? É o que eles chamam de sky running, Quantos lá. dias? <risos> é. Aí eu... Essa é uma prova de 25 km de triga, certo? Uhum. Então, meu, foi é num lugar... É Tijucas do Sul, se eu não me engano. Acho que é uma das primeiras cidades aqui de Santa Catarina. E é um lugar sensacional. Lindo, lindo, lindo. E eu atendo... Uma, a, hoje eu atendo muitos alunos de triatlon, é ultramaratonista. Eu tenho um aluno que é ultramaratonista, que já fez prova de 100km e tudo. Que que eu, por, como que o cara chega em
2: ultramaratonista? É acima de X quilômetros? As acima provas? Acima de
1: 42. 42. Acima de 42 já, já é considerado ultra.
0: Não Conta essa história e depois eu vou perguntar. Meu, o cara corre quantos quilômetros?
1: Km? 100km. 100, mano. 100km. O cara corre 100km no dia? 100km no dia. Diga à noite, começa Lá na a noite, África, via... deve ter Man, um tigre e correndo. Siarca, dele. É, hein, e o pior é que os filhos da mãe ainda correm no morro. Hum, subindo montanha morro e tudo Isso não é uma é estrada de chão que é totalmente diferente igual aí com esse aluno, eu comecei a entender ah. comecei a treinar junto com ele para entender o que que era para conhecer um pouco e eu sempre gostei muito de natureza desde a época que eu tava no materdeita tudo eu sempre ia para malha da serra pico agudo Sim. fazia aqueles trekking o dia todo e tudo e é uma coisa que eu gostava e eu já fazia corrida então conseguiu juntar os dois associar e no Brasil, hoje... Hoje está crescendo muito essa questão de trail running, né? Sim. Tanto que as provas de trail, muitas já voltaram hoje, mundialmente. Uhum. As de asfalto estão voltando aos poucos. Porque é menos pessoas que praticam. E daí, eu comecei a investigar. Falei, meu, como assim? O cara corre 100 km, corre 80 quilômetros. Os caras agarram às 10 da noite para terminar às 5 da tarde. Então, assim, meu, é uma, é uma coisa insana. E eu comecei a estudar, aprender e fui pegando gosto. E eu sem, na loucura, foi meu, eu tenho que fazer uma prova e tal. Fui fazendo uma das provas mais técnicas do país, que é a, a Outra dos Perdidos, que é lá no Morro dos Perdidos. Qual estado que é isso? É em Tijuca do Sul, mas é na é fronteira do Paraná, Santa Catarina, ali, Paraná, né? Santa Catarina é ali. Após o pedágio ali que você vai para uhum. a praia, já Sim. tem os morros ali, é um daqueles. E daí falei, meu, quer saber? 15 quilômetros eu acho que é pouco, eu quero ir para curtir o negócio, quero ver as vistas tudo, vamos me inscrever nos 25. Só que o que acontece, não me preparei muito bem, né? Personal precisa de um personal para treinar ele também. <risos> então, mas assim, para mim foi muito bom. Igual eu terminei a prova, eu fiz em cinco horas. Só que assim, para mim. Horas? Cinco horas? Só que poderia, se eu tivesse me preparado realmente, teria feito em menos. Uh -huh. Não teria sofrido. Fiz em cinco horas porque errei na alimentação durante a prova, cansei, comecei a ter cãibra e tudo. E eu terminei essa prova, meu, apaixonado por ela. Meu, cansado. Dei uma quebrada no meio da prova, mas foi assim: meu, eu quero vir o ano que vem aqui de novo e fazer essa prova bem. Porque, meu, a, a vista que tinha lá de cima era surreal. Eu senti coisas que eu não imaginava durante a prova, de desafio próprio, Sim. sabe? Aquela coisa, meu, você tá cansado, você tá sofrendo, tem um baita do morro pra você subir ainda. Foram coisas que, igual eu falei, eu sempre gostei de desafio, sempre gostei muito. Então eu falei assim: meu, agora eu vou começar a treinar mais pra isso. Comecei a treinar e tudo, só que daí ah, veio a pandemia diminuiu as provas. Então daí eu acabei tirando um pouquinho essa parte das provas, mas é uma coisa que eu ainda quero voltar a fazer. Igual eu, eu ainda sonho muito em fazer uma prova internacional dessa, entendeu? Mas é não é por desempenho, não é.
0: Por estar tá ah, ali, né?
1: Ganhar um prêmio, não, é por estar tá lá, Sim. por conhecer, viver é, esses final de semana se eu não me engano teve uma das mais tradicionais que é a de Mont Blanc que é na França uhum. coisa mais linda que é aquele lugar onde os caras correm tem o... E, e acho que é aí que começa a também entrar um pouquinho em essência do conceito HVB porque assim é a... eles fazem como se fosse uma Copa do Mundo das provas de trail Sim. são nove países Cada, cada país vai ter a sua etapa e cada etapa é um estilo. Eu a, vi, cara. A prova... Acho que tem no Amazon, se eu não me engano, tem isso aí. Acho que não lembro certinho, eu mas, acho, elas, eu mas acho tem, que várias tem várias. Eu que ah, é, perdão. De... O daí tem vários formatos, é assim. igual. Tem uma prova de 25 km que é só o ataque, que eles chamam, que é Sim. só a subida. Ah, tem um outro que é 42 km, mas não tem tanta altimetria, que é da onde você sai até a altura máxima que você sobe. Tem os vários tipos de ataque. Então você assim, foi meu, olha o um, 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 um tanto de coisa que os caras criaram dentro de uma modalidade. Sim, quem quiser participar aqui mais perto, aqui tem esse tipo aqui? Tem, tem. Hoje, aqui próximo, tem, por exemplo, é, a gente fez até a fã de Ventry, que é um make um, é A gente pegou um pouquinho de Braves. É, isso que eu ia perguntar. Pega um pouquinho dessas ideias e junta com você essa minha ideologia.
2: Já vi um monte de gente postando, porque quem vai, posta, né? É. Fala sobreviver. Mais ou
0: menos
1: isso. Então, assim, eu peguei até... Onde que é o Braves? A Braves é em Cugitiba. Curitiba. Curitiba, né? São os Espinhais, é, é ali Naquela região. Meu, é uma prova que eu achava muito massa também. Você já
0: fez também ela, Já, né?
1: já fiz duas vezes a Braves. E a Braves, ela é mais recreativa, Sim. não é competição. Então, tem Tem, várias tem a obstáculos. parte competitiva
0: também, mas acho que é tem, bem mais, tem, assim, bem mais difícil, né? Meu,
1: tem o... Igual, eu conheci o cara que ganhou 10 vezes a Braves. É. é Nesses trails e tudo, a gente faz acampamento, faz com uma galera que conhece. Uhum. Então, do trail Run, eu conheci uma galera que é muito forte. igual Eu conheci a Letícia Sartori que é a melhor mulher do país... Melhor ranqueada do país e que tá nesse mundial, uhum. entendeu? E ela é muita gente boa e tudo. Então, eu fui conhecendo outras pessoas que... Meu, viram, eles viram uma comunidade que eles te trazem para dentro. Uhum. Eu vejo muito isso no Troy. O Troy é muito forte. Todo mundo que está lá, eles te trazem para dentro. Eles te ensinam, eles te mostram, eles falam sobre provas. É, eu vejo essa muita diferença da corrida de rua. Uhum. Corrida de rua, geralmente a galera tem, tem a briga por pace, fazer o melhor Sim. tempo e tudo. tem esse desafio, geralmente ela é mais pessoal, é individual o trailer já é mais coletivo. Eu vejo e, sempre... esse
2: negócio recreativo parece que você atrai mais, mais gente, assim, como, como primeira experiência, sim, né? Sim, sim. Porque nesse Braves mesmo, eu vi bastante gente postando e tal, uhum. bastante gente você não via praticando aquele tipo de esporte, sim, sim. né? Eu acho que essa recreação acho que... É,
1: a, igual, atrai a Braves, mais, Ela né? tem até aqueles obstáculos como se fosse militar, de uhum. estrutura para você segurar, negócio da corda, o, o Godzilla que eles chamam lá, que é aquele tobogã lá de sim, 10 um metros que você desce, meu, vou você voa e cai dentro do rio. Então, assim, é uma coisa mais recreativa, sem nível de competição, tanto uhum. que não tem número, não tem marcagem de tempo, nem nada. Uhum. E aí que a gente tentou encaixar um pouquinho disso na fã. Só que é claro, a minha estrutura é muito menor, porque a estrutura que os caras têm tá lá é Foi live, daí que
0: saiu é a FAN.
1: Cara, a, a fã ela saiu de uma conversa minha, do Moisés e da Mimi. A Mimi é a dona da estação Sim. ecológica lá, a mina da Água. E, meu, e da gente falando de fazer alguma coisa com os alunos, meu. Porque a estação, para quem não conhece, é um lugar sensacional. É lindo, lindo,
0: lindo, lindo, eu lindo. Eu não mesmo. conhecia lá, cara. Eu conheci na primeira que você foi, que Sim. eu fui lá dar uma mão para você. Uhum. E eu conheci lá. O lugar é sensacional mesmo.
1: Meu, é espetacular. E assim, meu, é, a ideia da fã é o quê? A gente... Trazer as pessoas para essa ideia, onde elas podem lá fazer a atividade da forma recreativa, que não tem aquele compromisso, aquela obrigação, mas que elas se desafiassem. É. Principalmente o público que eu atendo, que é um público mais voltado à saúde, ao bem-estar. É. Então não era aquela competição, então não tinha marcagem de tempo, não tinha nada, não tinha nem medalha a primeira edição. A primeira edição era um piloto, na verdade, uhum. né? Que a gente fez um teste com 60 pessoas. E tanto que após a realização do percurso, a gente fez um percurso, você passa por cachoeira, passa por uma trilhazinha fechada, você pega um baita de um barranco para finalizar, você terminava, você ganhava um copo de chopp. Mas a intenção <risos> era o quê? Ah, vou distribuir bebê? Não! A intenção é o quê? Meu, que você passe o dia aqui. A intenção é que você conheça a estação, que você venha com a sua família e você desfrute um momento com a sua família nesse ambiente. A, a corrida é uma desculpa para você ir para lá. Então, e o chopp isso...
2: devia ser gostoso Nossa essa hora, senhora, hein? Nossa com a garganta
1: seca, O assim. <risos> gelado no final. Então, na inscrição, você ganhava a camiseta, ganhava o almoço, que a gente fazia uma macarronada, e uma caneca de chopp. E daí, nisso, meu, atração musical, e ainda tá saiu o quê? Passar o dia. Tanto que a primeira fã, a gente começou às seis da manhã, foi acabar às oito horas da noite. Nossa. Entendeu? Aí, nisso... Ah, no outro ano, vamos fazer a segunda edição? Vamos. Em quatro dias, acabou as inscrições. Por quê? O pessoal gostou tanto da ideia do que era, de saber, de passar o dia lá... De conhecer o lugar, que, meu, foi rápido. Uhum. As pessoas que ganham aquilo de novo. Sim. Tanto que vier, na segunda edição a gente fez com 120 pessoas. Em quatro dias acabou as inscrições. E as inscrições de modo arcaico, né? Você tinha que pegar a ficha de comigo, tinha que assinar tudo, me devolver a ficha com o dinheiro. Era é dessa maneira. E era é uma. Meu, em quatro dias foi muito rápido. E as pessoas gostaram. Aí, na segunda edição, já teve uma estrutura maior. Sim. Meu, som, banda de pagode, banda de rock e tudo. Choveu, foi uma delícia a chuva. E mesma coisa. Meu, choppinho, um almoço. Para a galera curtir o lugar, curtir o ambiente. Essa era a ideia. porque até hoje, muita gente pergunta, ah, esse ano vai ter? Como que vai ser? E não sei o quê. Eu falo, meu, eu ainda não me sinto confortável em promover um evento Sim. desse tamanho por questão da pandemia. Uhum. Eu, não, eu ainda não gostaria de associar o meu nome a um evento que... Promove uma, uma grande quantidade de pessoas. Sim. Mas tem que. Tudo depende da situação de como tiver a saúde, né? Mas no um ano que vem, se tudo estiver normalizado, questão de vacinação realmente efetiva, grande quantidade de pessoas vacinadas, aí sim, pode ter certeza. A gente vai fazer uma, ainda mais agora que a gente tem a estrutura do conceito HVB, uhum. tem uma gama de pessoas que ajudam, que conseguem dissipar a informação de uma forma maior, com certeza a gente vai fazer e algo muito maior também. Que é a intenção, desde o, quando surgiu a primeira fã, até surgiu oportunidades de ser um promotor de eventos. Sim. Porque vieram me chamar para promover uma fã de eventos na Ilha do Mel. Eu falei, caraca, meu, na Ilha do Mel, velho. E é um lugar eu não conheço, tal. Daí eu falei assim, meu, só tem um jeito de promover. Se a minha equipe for junto. Porque eu, eu confio muito nas pessoas confio muito. Ah, só funciona dessa maneira porque as pessoas que estavam lá entenderam a ideia. Uhum. Eu não confio, eu não ia confiar em outras pessoas para entregar a saúde dos meus alunos ou tal. Porque tem a ideia, tem, tem um conceito ali por trás uhum. e tem que ser pessoas que entendam aquilo e façam aquilo acontecer. Sim. Porque uma pessoa pode estragar o evento se Sim. ela não tiver essa ideia, não interagir, não entender o que, que é. Então, por isso que daí às vezes uhum. acabou ficando inviável pelo menos naquele momento. Mas nada, a gente não descarta nada. É, isso nada. é uma
2: boa vertente do teu negócio, né? Sim, sim, sim. Porque tem, tá tudo relacionado, sim, né, meu? Sim. Teu próprio aluno pode ir, é uma recorrência pro teu negócio. Sim, sim. Sai da
1: mensalidade vira um, um outro evento, né? Sim. É, 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 são ações Bem que a gente isso. sempre procura fazer para agregar mais para o aluno. Pra, igual eu falo, eu tento sair muito do convencional, uhum. de não ficar preso somente na sala de aula. Igual eu falei, a, a área da atividade física, ela é gigantesca. Igual, ó, nisso hoje a gente falou de fã de vento, falou de grupo de corrida, teve uhum. outras ações que a gente já fez de desafios e tudo. E, meu, isso a gente nem falou nada de parte técnica de treino. A gente não falou Sim. nem de treino. Sim. Que, igual, eu até, uma coisa que eu comento muito com os meus personagens, com os meus colaboradores, que o treino, ele é uma consequência de um bom trabalho desde que você entenda essa essência e entregue tudo isso para o seu cliente para o seu aluno meu, ele vai, ele vai com você onde você estiver ele vai com você onde você estiver ele vai se prender a você acho que todo mundo aqui tem alguém que confia ou às vezes que até comprou alguma coisa porque aquela pessoa te tratou bem porque aquela pessoa te tratou dessa maneira acho que hoje o atendimento é uma coisa que todo mundo está estudando está se falando muito mais do que antigamente e uma,
2: uma, uma dúvida, assim, Capota, é, aproveitando que você, você é o profissional que consegue engajar o cara, né? Uhum. Só que o que eu vejo muito, até na minha empresa, amigos, até eu mesmo, cara, é, do cara que faz lá o tradicional dele ainda, às Sim. vezes, é, ele não... não né, ou ainda ele nem começou a fazer o exercício e tal. Você dá alguma dica para essas pessoas se engajarem, elas mesmas, assim, algum... Alguma atividade, alguma tarefinha de casa, alguma mentalidade, alguma coisa, uhum. escrever em algum lugar, sei <risos> lá. Além disso que você, né, além da tua, da tua personalidade, para essas pessoas darem sequência na atividade física, porque eu percebo que é muito difícil, cara. Sim, né? é um desafio é, gigantesco. É, é muito difícil, é. de uma forma generalizada, porque às vezes tá, tem gente aqui, a gente ver os analíticos aqui do YouTube, tem gente que é uns curiosos que assiste lá da, de, de outros Sim. lugares, né? E às vezes ele não tem o capota, né? Para estar tá indo na tua academia uhum. e tal, no teu espaço lá. Então, você tem alguma dica para essas pessoas? Cara, que
1: eu geralmente... Igual, ó, muitas pessoas não continuam na academia porque isso envolve muita questão de hábitos. Uhum. Hábitos, mudança de hábitos. E inserir novos hábitos nas pessoas é uma coisa complexa. A menos que a pessoa esteja totalmente aberta a isso ela não vai mudar, ela não vai ter esse comprometimento. Ninguém se é, muda alguma coisa a menos que ela queira realmente mudar, né? Então, o que eu faço é até essa questão da proximidade, igual eu falei, de fazer o aquecimento junto com o aluno, fazer essa recepção, você sente o aluno, você cria um contato, um vínculo, você conversa com ele, que é o principal, a principal ferramenta. E nisso você vai tentando entender o que, que é, o porquê que tem um bloqueio para aquela pessoa certo? Ah, meu, é um... Sei lá, pra mim é sacrificante, pra mim é incômodo, pra mim tem que acordar... Eu não entendo o pessoal que acorda às seis da manhã pra ir pra academia, sabe? E aí, a partir do momento que a pessoa, você começa a mostrar os benefícios, o porquê, o quanto é importante, até pro dia a dia da pessoa, o quanto é importante. Meu, eu até sugiro geralmente pros meus amigos, ó, oh, faz atividade logo cedo, Logo cedo, acordou já, se possível, faça. Por quê? Você já vai despertar o seu corpo, você já vai dar um sinal de alerta para ele. E outra, você já cumpriu uma baita de uma tarefa já. Na primeira, coisa, na primeira ação do seu dia. Uhum. Então, você já matou isso, entendeu? E isso vai concluindo, vai a, a acrescentando ao seu dia. Não fique preso à, à obrigação. Quando a atividade é feita de forma leve, não vira uma obrigação, não vira um sacrifício. E vai de forma natural. É geralmente é dessa maneira. Bem próximo ao aluno, entendendo ele. Uhum. Por isso que eu falo que é muito importante você entender o porquê que a pessoa chegou até você. O porquê que ela me procurou. Porquê que você veio aqui? Ah... Porque eu vi que seus treinos são legal Ah, mas... Por que, que você veio aqui e não naquele profissional? O que, que tem de diferente? A gente vai tentando identificar o porquê que aquela pessoa veio, quais que são os desejos, quais que são os sonhos. A gente até brinca que a gente é meio que um vendedor de sonhos. Porque geralmente quando a pessoa procura um personal, ela vem com um desejo, um sonho de uhum. entrar na roupa Sim. e tal. A gente até brinca disso, né? Mas entender aquela pessoa e mostrar o caminho para ela, o quanto é importante... Porque muitas vezes as pessoas procuram um caminho fácil. Uhum. E geralmente no caminho fácil é que elas se perdem. Porque a partir do momento que ela, ela alcançou o objetivo através do fácil, ela não mantém. Porque ela foi pela recompensa. Ela não foi pelo processo, uhum. certo? E é muito difícil mudar isso, entendeu? Porque o nosso corpo, ele não é só assim, ah, eu consegui, eu alcancei, ele vai ficar dessa maneira. Você precisa mudar o metabolismo, você precisa mudar sua mentalidade. Uhum. Né? assim como qualquer empreendimento, qualquer coisa. Ah, eu vou cuidar das minhas finanças. Meu, você precisa se adaptar, você precisa se organizar, você precisa estar tá alinhado. Porque senão que não vai ficar Disciplinado, né? né? Exatamente. Isso.
2: Eu, eu escutei um negócio, agora não lembro exatamente assim, o jeito que o cara falou. Mas ele falou que quanto antes, quanto mais cedo você fazer os, as coisas que na teoria são mais difíceis, Sim. né? Talvez os compromissos, ou talvez atividade física e tal. O seu nível de disciplina de manhã é, ma é maior. Sim. Né? O seu corpo, não sei se é energia, enfim. Uhum. Tanto que é mais fácil você comer alguma coisa gorda à noite do que no almoço. Sim, sim. Porque Isso o seu é nível de disciplina ainda de manhã, durante o dia, ainda está um pouco maior do que sim, a noite. Sim. à noite, às vezes, você relaxa, você come um negócio gordo, né? Você faz alguma coisa é, Se você ruim.
1: chega do trabalho cansado, chega do trabalho cansado, meu, você vai ter que organizar a sua alimentação ainda, você vai para uma coisa mais prática, mais rápida. Sim. Você está você com fome, você quer saciar aquilo. Então, você vai para uma coisa mais prática. E Geralmente, hoje é muito mais fácil você conseguir alguma coisa que não está relacionada ao seu objetivo do que realmente o que vai te fazer o caminho ali, né? Uhum. E, meu, e e eu fui aprendendo que o principal realmente é, é organização. E não precisa ser do... Ah, amanhã, a partir de amanhã é 100% foco. Não, porque geralmente quem começa no 100% foco, ele queima rápido. Ele não consegue manter uma constância muito longa porque ele não está procurando mudar os seus hábitos. Ele está procurando a recompensa, o resultado final. Uhum. E é nisso onde as pessoas se perdem, entendeu? As pessoas ficam procurando a maneira mais fácil. Até uma vez eu postei, as pessoas elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Sim. Porque ela não quer Fazer o um processo. Ela não quer mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina. Muitas vezes as pessoas preocupam por... Ah, mas dá o um treino aí que vai queimar bastante energia. Que vai queimar gordura. Não, não é isso. Não é um treino que vai fazer diferença. Não é aquilo. É sim uma mudança de hábito. Dia após dia. Uma consistência. Nenhuma imp... Poucas empresas crescem do zero ao 100 em um, dois dias, né? São um... Isso não é empresarial. Um escadinha. Agora, não. com o corpo, com os seus hábitos e tudo, é dia após dia. A gente não... Não tem a mentalidade, a formação que nós temos hoje é sem errar, sem aprender, sem estar tá convivendo com outras pessoas. Sim. E é a mesma coisa para atividade física. A gente tem que estar tá sempre, dia após dia, ali e aprendendo. E acho que a ativi
0: atividade física, no momento que a gente está passando agora, a gente fala muito atividade física, é questão física, estética, né? E a parte mental. Uhum. Como que você vê a importância nesse sentido? Porque assim, a gente está passando por uma pandemia, Sim. né? Passou por um período bem difícil. Todo mundo passou por... Estresse. É, estresse cara. Meu, às vezes, é, muita incerteza. E agora a gente está começando a tentar retomar uma vida teoricamente normal, né? Um novo normal. Como que você enxerga essa questão aí na parte mental?
1: Cara, é extremamente importante. Assim, igual, muitas pessoas tiveram mudança de rotina. Total, total. Mudou o jeito de pensar, o jeito de fazer as coisas. Teve pessoas que tiveram que se virar... É, então assim, você já teve uma alteração muito grande na sua rotina, na sua forma de pensar E você cuidar da atividade física e procurar ela até por questão de saúde mental É, é, é bom porque assim, você vai ter um momento seu Hoje, igual, eu fico o meu dia todo pensando nos meus alunos Olha, eu tenho que montar esse treino, tenho que organizar dessa maneira Eu tenho que organizar isso pro conceito HVB, tenho que organizar isso para esse colaborador e tal Só que quando eu estou treinando, é o único momento que eu estou comigo eu não tem como fugir. É o Henrique com o Henrique. Então, assim... É um momento que eu distraio. Eu tiro as, as preocupações de fora. E isso me faz um bem. Me tira um alívio. Às vezes... Muitas vezes eu já saí com algum problema na cabeça. Saí para caminhar e tudo. E, meu... Naquela... Naquela energia do treino fui procurando a solução. A solução foi aparecendo. Por quê? Meu, você vai trabalhando toda a questão de respiração, você vai trabalhando a sua cabeça, você vai se distraindo e tudo, e aos poucos vai passando aquele nervosismo, você vai encontrando as brechas e encontra a sua solução, entendeu? Então, até para você ter um momento seu, seu. Até uma coisa que eu cobro muito dos meus alunos, eu falo para eles, meu, se preocupe agora. Cuida do treino, não fica no celular. Porque quando você fica no celular, você desfoca do treino. Você está preocupado com o que está acontecendo lá fora. E esse é o único momento que você está com você. Em casa, sempre vai ter um filho, vai ter um marido, vai ter a casa para organizar. Aqui na academia, é só você. Não tem, não tem para onde você fugir. Se você conseguir se concentrar, é o único momento que você está com você. Com a sua cabeça, com a sua mentalidade. Hoje mesmo, quem tira 20, 30 minutos para ficar pensando nas suas ações, nas coisas que fez, para ficar um momento quieto. É difícil, se você está em casa sozinho, às vezes você está assistindo alguma coisa, você está se conectando com alguma coisa, certo? Agora no treino não, é você e você, ainda mais desafiando o seu corpo, você sentindo o seu corpo sendo desafiado, sentindo a frequência cardíaca, respiração, tudo aquilo se movimentando, certo? E você começa a querer aquilo mais vezes. Certo? ela vai te dando pequenas recompensas ao dia certo? então essa questão de você se sentir bem, a questão de você cumprir uma tarefa, tudo isso já vai alimentando um pouco a sua autoestima certo? muitas pessoas você pode ver que nunca correram nunca fizeram nada se tornam maratonistas e a partir do momento que elas começam a se disciplinar para correr uma maratona, aquilo virou um hábito para ela, da organização. E aquilo vai trazendo consequências no trabalho, na vida pessoal, em outras coisas. Então, a atividade física, ela é muito além daquela uma hora que você treina, certo? Ela traz outros benefícios de forma indireta. Concentração, foco, organização, Sim. toda essa parte. Ela vai muito além do que séries e repetições. Não fica ali limitado. E, e assim, é, o,
2: cé o cérebro, ele é físico, né? Sim. É. E aí, vários problemas psicológicos viram físicos não não sim. estão atrelados porque sim. você não pratica nada físico sim né e quando você se exercita você acaba não, mas tá, exercitando eu quis dizer que, às vezes, a parte psicológica também né? às
0: vezes o seu pensamento acaba virando uma dor física
1: o nosso corpo ele tem várias hormônios também né?
0: mas
2: muita gente não faz porra nenhuma hum. né reclama de um monte de problema psicológico sim. né tá cada vez mais isso só que não faz nada Exatamente. de atividade física. Eu acho que... Sim. Não queria eliminar, né? Tem uhum. N problemas psicológicos aí. Ô, Mas não... dá pra perceber, Sim. eu particularmente, quando eu faço alguma coisa física, cara, eu fico muito melhor, parece, com os outros, dos outros uhum. problemas também, né? Você fica mais... Solto. Mas sei lá, é diferente, Sim. gostoso.
1: É, o nosso corpo ele tem vários hormônios e a atividade física promove a interação entre muitos, certo? Sim. E assim, tudo que a gente acontece no nosso dia, o nosso corpo também absorve. Se você cria, cria um problema com alguém, alguma coisa, você acaba absorvendo aquilo. É por isso que muitas pessoas às vezes têm questão de enxaqueca, tem alguma questão daquela falta de ar. Tudo porque são hormônios também que produzem alguma reação no nosso corpo. E durante o exercício físico, você fazer o seu corpo funcionar muito melhor, você diminui muito essa questão dessas dores, desses sentimentos. Você liberta um pouquinho o seu corpo também das ações externas, Sim. certo? Então, assim, a atividade física além da questão física, ela junta muito nessa questão mental. Uhum. Você pode ver que muitos empreendedores hoje, o cara tem alguma coisa de atividade física muito alta. Ah, a gente pega lá o Joel Jota lá, que é triatleta, corre Sim. nada e pedala. Meu, o cara tem um desempenho tal. Várias pessoas conseguem fazer Iron Man se você olhar o cara... São pessoas que também têm sucesso na sua vida pessoal, na sua vida de profissional, porque eles já entenderam o caminho. E aquilo lá acaba trelando. São um caras benefício. mais
2: disciplinados, Exatamente.
1: né? Exatamente. E isso é consequência. Se a pessoa é disciplinada na atividade física, que é uma coisa que às vezes a gente não vê o resultado, né? Muitas pessoas, às vezes, não sentem o resultado da atividade física porque não é algo tão palpável. Você não consegue é, botar números, certo? Você sente, uhum. você sente. Seu corpo mudou, você faz as suas atividades melhor. Só que isso, no dia a dia, às vezes, acaba, você não acaba percebendo, uhum. entendeu? E isso acaba dando várias consequências para o seu dia a dia, trazendo benefícios. Entendi.
0: Vou fazer uma pergunta mais pessoal. A gente está chegando na reta final já, né, Bruno? <risos> Vou fazer uma pergunta mais, mais pessoal. Eu falei, né? Uma hora e meia era pouco. Por que, que é tão difícil, cara? Assim, eu já tive nessa pegada de correr. Acho que você lembra até, né? Porque eu fui correr lá com você e tudo e tal. Corria lá, acho que quatro, às vezes quatro, cinco vezes por semana. Corria uhum. às vezes cinco, sete, dez, quinze quilômetros. E que ela virou uma rotina. Sim. Virou, não uma rotina, mas um hábito. Era gostoso. Eu saí de casa de manhã, já com o um tênis dentro da bolsa, a roupa, a roupa ali pronta, uma barrinha de cereal, um, um negocinho de, de carbo, pra correr. Mesmo, independente do que ia acontecer no dia. Aí, sofri lesão no joelho, acabei machucando o joelho, depois acabei machucando com o jiu-jitsu e tal. E aí, por N, N motivos, fui deixando de lado um pouco essa corrida. Por que, que é tão difícil agora... Aí, voltar? casou, né? Casou, é. lá... Também, também. Deixa porque ficar assim, mais porque que Você acha que é mais parte psicológica? Porque assim, eu lembro que na época, quando eu... Você já fez isso já, você para pra correr 15 quilômetros? Não é físico, é mental. É muita mente ali, cara. Porque chega um momento da corrida que você fica numa tran num, num transe Sim. Você, tá, você consegue sentir a sua respiração igual. Você, você tá fica no, no modo automático na... isso, ali. Isso, é automático. Vira automático, né? E que agora é tão difícil
1: voltar porque cê, isso. Porque você sabe como foi bom, entendeu? E você quer aquilo de uma maneira mais rápida. Igual, eu lembro a época que você estava correndo, você estava chegando a fazer 21, você fazia distâncias longas. E para você chegar nesse nível... Você tem um processo até aquilo, não é simplesmente, ah, quem fica um bom tempo, o corpo ele já vai, querendo ou não, ele vai descansando, você ele tá vai. Se pressionando, perdendo. Né, mas... você, e, e a sua cabeça não entende isso. A nossa mentalidade ela já sabe, ó, uhum. eu já corri 21, eu não consigo correr 5 quilômetros é hoje, isso. entendeu? E você começa a colocar uma pressão e esquece que é um processo. Daí você começa a lembrar, meu, ó, para chegar aos 21, o que, que eu tive que fazer antes? Ó, foi os primeiros cinco, treino de tiro, treino intervalado, organizado. Ah, teve dia que eu deixei de sair à noite para acordar no outro dia para treinar. Então, tem toda uma história para chegar naquele resultado. Só que como você já conhece o resultado, você sabe o quanto é bom e já viu aquilo e você conseguiu aquilo, a gente é imediatista. A gente quer Sim, pular a fase. Exatamente. A gente quer dar o um pezão lá em cima na escada, já quer chegar rápido aquele resultado. Pra ter aquela sensação, não, eu consigo e tal. E quando você não consegue, Nossa é frustrante. Céu, dói, demais, dói, dói. Porque, é igual, eu, a época, demais. hoje eu diminuí muito as minhas corridas. E eu aumentei 8 quilos, porque eu tô treinando pra ganhar massa magra. É. E pra mim é muito difícil correr hoje em dia. Porque eu tô 8, tô carregando mais 8 quilos. Então isso pesa pra mim demais. E é um trabalho mental dia após dia, pra tentar e tal. E igual eu falei, a corrida de rua, a gente acaba querendo ou não... É um desafio pessoal. Uhum. Cada treino é um desafio pessoal. Você tenta o tempo todo bater o seu, o seu recorde pessoal. Então, eu estava correndo sempre em velocidades que eu nunca tinha chegado. Fazendo cada vez os tempos menores. Uhum. E a partir do momento que você começa a ter aquele, aquele referencial, que é alto já, que você foi um dos seus melhores, você já quer chegar logo nele. E aí, às vezes, a gente acaba meio que se perdendo no, no caminho. De a gente Eu se abota. É, e às vezes, para é você natural. chegar
2: naquele resultado, talvez é mais fácil do que como foi a primeira vez, né? Sim, é. é você, já, que você sabe, já conhece o caminho, é, você já conhece. Você só precisa ter mais calma e... Exatamente. Dedicação. Só que, isso é um processo. É, Nossa, é maturidade. É difícil,
1: e é, e é difícil, céu. não é... E fazer
2: projetos de longo prazo, né?
1: Exatamente, eu Acho que todo
2: mundo quer igual, ah, você quer daqui 10 dias.
1: Meu, não, hum, não, não, não. É. digo nem não, isso. Não digo não, gener... sim, sim.
2: generalizando mesmo, porque a sim, galera é. quer né
1: rápido. Ah, né? É, ah, você vai ver agora esse final de ano a loucura que vai ser pra neguinho ir pra praia. Porque muita gente já quer... Tem uma quer... vaga lá pra neguinho é pra... <risos> Porque assim, muita gente já vai... vá, ah, meu, eu vou na praia daqui dois meses. Pá quero estar tá bem para fazer uma uhum. fotinha então já começa essa loucura e igual eu expliquei, é um processo não é simplesmente chegar lá e tal porque às vezes eu posso atropelar processos e se eu fizer esse caminho rápido, eu te ensinei uma maneira que não é a, a que eu trabalho, certo? Uhum. Então o que que vai acontecer? Na próxima vez, você vai querer isso de novo, você vai querer esse processo rápido, e a partir do momento que você entende, até após a praia caso você consiga o seu objetivo, você consegue manter Certo? Você não vai ser só objetivo tá bem numa fotinha pra, na praia. Você vai entender o quanto é benefício e não vai ser mais sacrificante. Uhum. Vai ser natural. Você vai estar tá bem para os outros momentos e tudo e sem sacrifício nenhum, sem loucura, sem desespero. Porque muita gente vai no desespero, na loucura. Sim.
2: Top, Top demais. Certo. Muito. Como que a galera encontra... O conceito HVB, nas redes Ótimo. sociais, nos locais físicos, como que funciona as turmas aí.
1: Maravilha. A gente sempre trabalha com horário, igual eu expliquei, horário agendado, certo? Geralmente agendado ali com a Ana e tudo. Ela já faz toda essa entrevista, ela explica todo esse formato de trabalho, já faz o agendamento. A gente sempre trabalha com dois profissionais no mesmo tá no com mesmo vaga ambiente. lá? Cara, graças a Deus tem poucas. <risos> graças então a corre. Deus tem
2: poucas. <risos> Não sei se você tá vendo ao é. vivo ou depois na forma gravada, mas corre, né? Mas, graças a Deus
1: <risos> tem tá poucas. Mas assim. É... Você encontra a gente pelo Instagram, a, a arroba conceito HVB, ou pelo meu, arroba HVB Personal Trainer. Mas pelo conceito é muito melhor, porque igual eu falei, eu, eu, geralmente eu não fico tanto com o celular. Então, Sim. se você me mandar uma mensagem, pode ser que eu demore. Agora, pelo conceito HVB, a Ana, ela já vai estar tá ali prontinha para responder, para agendar a aula, explicar, vai dar uma atenção exclusiva bem legal para vocês. Fica bem fácil. E quem puder Sim. ir lá conhecer pessoalmente o ambiente, vai ver que é um ambiente... Um pouquinho diferente, um pouquinho fora do convencional. Muita gente, até quando chega lá, demora um tempo para entender, mas fica o convite aí para vocês conhecerem. Até se vir acontecer uma fã de vento, aconteceu algum evento atrelado, é o nome conceito HVB. Pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor aí para entregar alguma coisa de qualidade para vocês. Show. Podem participar, que vai ser uma honra.
2: Top demais! Olha Show é. de bola! Então, tá gente, bem. quem quer, né? Quem quiser mudar de, de vida. Sim, é? Quem quer aí. ver transformação, é, segue o pessoal lá da HVB e tamo junto. Obrigado, Capota. Eu que agradeço. Obrigado aí, né? Foi foi rápido, foi gostoso, muita coisa agregadora, inspiradora, Sim. né? Agradecer todo mundo que que ficou até agora e ouviu. Quem não ficou até o final e depois quiser falar para algum amigo, né? Indicar, vai estar tanto no Spotify só em áudio e também aqui no YouTube, né? É, da forma integral e da forma de cortes também. E dá uma força pra gente lá, qual, é, curte, né, nosso... Isso, no, se inscreve no se nosso inscreve canal. Se inscreve no nosso canal lá, segue nossas redes sociais, segue é. nosso canal
0: de corte. Isso aí. É, e ativa o sininho, né, Adão? Sim, com certeza, pra saber, porque vai ter muita novidade, né, Bruno? Tamo muita um coisa boa legal, vindo. Aí, se Deus quiser. Nossa. Agradecer, é Adão. Aí. Parabéns, Capota, pelo trabalho. Valeu. Eu sou fã,
1: já falei Valeu, isso bem, várias não.
0: vezes. <risos> Tamo junto sempre, obrigado pra todo mundo que acompanhou aí. E é isso aí. Isso aí, galera. Muito Valeu, obrigado. Professor. Porque Obrigada. no final vão ser sempre pessoas. Valeu. Valeu.